0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchcast Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, hey, und willkommen zurück bei einer brandneuen Folge. Letzte Woche haben wir ja unser großes Jubiläum gefeiert. Wir sind mit diesem Podcast ein Jahr alt geworden. Woo! war schön. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Folge. Ja, ich fand auch. Habt ihr euch die Outtakes angehört? Die Outtakes waren das Beste. Oh. Ja, ich habe sie schon sehr oft gehört. <lacht> Jedenfalls dachten wir uns, wir machen heute gleich weiter mit einer Behind-the-Scenes-Folge und quatschen mal ein bisschen darüber, wie dieser Podcast so entsteht, was ihn ausmacht und was wir uns so für Gedanken drumherum machen, um, um alles drumherum, was ihr hier hört. Da passiert ja noch sehr viel nebenbei. Genau, also wir quatschen so ein bisschen drüber, ähm, so wie wir den Podcast vorbereiten, wie die Aufnahme an sich abläuft und dann wie wir das ganze ganze Nachbearbeitungsthema Instagram, also wir gehen schon ein bisschen ins Detail und es ist so ein bisschen für alle gedacht, die das schon immer interessiert hat, wie sowas abläuft und für alle, die vielleicht selber Lust haben, einen Podcast zu machen und da einfach ja, ein bisschen Hilfe brauchen oder genau. einfach so ein bisschen so ein, so ein Anstupser. Ja, und ein paar, paar Tipps und Tricks vielleicht von uns, weil wir das schon so lange machen. <lacht> Profis. Also. Ich bin ein bisschen erkältet. Ja. Denke, wahrscheinlich hört man das. <lacht> ähm, aber dazu kommen wir auch später noch. Wichtig ist eine durchgehende. Ähm, Arbeit. Wie nennt man das? das Arbeitsmoral, Durchhaltekraft. Meinst du, Beständigkeit? Ja. Dass Und jede auch, Woche eine Folge online kommt. Dass jede Woche eine Folge online kommt. Das ist wichtig. Trotz Krankheit, trotz Stress. Ja, das ja, ist wichtig. Wir brechen uns hier Beine aus für euch. <lacht> also macht es ja auch Spaß. Ja. irgendwie. Fände ich es auch selber blöd, wenn er mal ausfallen würde. Ja. Hm. Ähm. Wir ziehen durch. Aber bevor wir dazu kommen, dachten wir uns, wir machen wieder eins unserer super tollen Einstiegsspiele. Mhm. Und da haben wir uns heute vorgenommen, dass jeder von uns eine Frage stellen darf. Wir nennen die Rubrik, was ich schon mal mal wissen wollte. Genau. habe ich gerade entschieden. Das ist eine gute, gute Name für die Rubrik. Gut. Wir haben das schon mal gemacht. Ja. Ich habe gefragt, was dein Lieblingskleidungsstück ist. Und du kommst wieder mit, was macht dich so richtig traurig? <lacht> Super Stimmungskiller. Ich fange an. Ich toll. <lacht> Und mich hat es einfach interessiert. Hm. Ich fand auch die Antworten sehr philosophisch. Okay. Fand ich gut. Okay. Diesmal habe ich eine, eine schöne Frage hoffentlich. Außer so, du, du machst schon wieder was Trauriges draus. Ich habe Angst. Und zwar... Ähm, wer sind die Helden oder Heldinnen deiner Kindheit? Oh. Du kannst mir männliche Personen und oder weibliche Personen nennen. Also kannst du es von mir jetzt auch männlichen und weiblichen Charakter nennen oder hm. wie du möchtest. Na, wenn ich ganz auf die Klischee-Linie gehe, würde ich sagen meine Mutter, hm. weil sie halt immer so so die Heldin für mich war. Ich wollte auch immer, also sie ist halt Kinderärztin, das wollte ich als Kind auch immer unbedingt werden. Hm dass ich dann realisiert habe, was da so mit zusammenhängt und Medizinstudium, nee. Ähm, und das ist tatsächlich auch jetzt noch so, dass sie voll die Heldin für mich ist und dass ich sie total respektiere dafür, dass sie halt mhm. so eine starke Frau ist und wie sie durchs Leben geht und so Dinge managt. Ich glaube, ich bin aber inzwischen auch ziemlich wie sie geworden. Ähm, davon abgesehen, waren ganz viele so Heldinnen und Helden eigentlich immer aus Film- und Bücherwelt, weil ich da schon genau immer das, total genau drin steckte. Also Harry Potter war immer ein Riesending. Da war ich immer riesen Hermine fan Oh, sie ist ja auch einfach der beste weibliche Charakter, so. Wobei inzwischen ist sie, glaube ich, nicht mehr mein, mein liebster Harry Potter Charakter. Aber ich wollte immer Hermine sein. Hm. Immer, wenn wir Harry Potter gespielt haben, war ich Hermine. Ja. <lacht> ich habe mir auch die Haare so gekreppt, eine Zeit lang. Also nur zu Hause, nie in der Schule, aber weil ich mir dachte, wuhu, wuschige Haare. Ähm, ich habe sehr lange, also ich interessiere mich ja schon immer für griechische Mythologie, das kommt daher, dass ich als Kind, gerade so mit sechs, sieben, acht Jahren immer Herkules und Xena, also diese alten Serien geguckt habe, die in Neuseeland gedreht wurden. Die habe ich später mal gerewatcht, sind richtig cool. Das heißt, Xena fand ich schon immer super cool. Und ich finde sie auch jetzt noch super cool. Und dann... Ähm, ja... Muss ich noch männlichen nennen? Mir fällt gerade niemand mehr ein. Das spricht doch sehr für dich, <lacht> dass du nur Frauen hast. Ich nenne die mal Die drei. Die drei starke Frauen. Okay, ne, ist ja auch, auch das, was dir als erstes einfällt. Ich glaube, das ja. wäre dann das, das Ehrlichste. Ähm, ich weiß nicht, wie ich auf die Frage gekommen bin eines Tages im Bad. <lacht> fiel mir die Frage so ein, da habe nämlich ich überlegt, wer meine Helden sind. Mhm. Und mir sind vier, zwei eingefallen. Vier ähm, oder zwei. Naja, muss gleich sehen. Also, zum, als erstes glaube ich, also ich habe jetzt nicht sowas wie mein, meine Mutti, weil ich glaube so als, als Kind, weiß nicht, ob man das so bewusst war, also ich habe es zumindest nicht so wahrgenommen. Ähm, für mich, also ja, ich finde es schwierig, also ich, für mich ist meine Mutti schon eine Heldin, aber mehr was anderes. Was aber dann zu Privat ist. Also ich sehe meine, in meiner Mutti mehr als ein Heldin eigentlich. Ich finde, Heldin ist auch nicht unbedingt das, das Übermaß. Mhm. Ist es auch egal. Was mir sofort eingefallen ist, sind die drei Fragezeichen. Das also sind für mich absolute Helden. Deswegen drei. Da kommt da noch eine Person. Ähm, aber ich habe ja ab der dritten Klasse drei Fragezeichen gehört, glaube ich. Also kam mein Vati. Ursprünglich hat ein Schüler in der Grundschule mal eine CD mitgebracht. Die haben wir ja dann zum früher gab es so was Tolles in der Grundschule, wo du einfach gebastelt hast, ne, zum Muttertag oder so. Ja. Genau, und da hatte jemand es mitgebracht. Und dieser CD-Player war aber unglaublich leise. Also selbst, du konntest den nicht so laut machen, dass du das richtig gehört hast. Und ich saß ganz hinten, ich habe nichts gehört. Ja. Und am Ende war es so wirklich so, dass ich fünf, sechs Kinder wirklich vor diesen CD-Player gedrückt habe, um <lacht> zuzuhören. Süß. Und das war so eine Folge, ich glaube, die hieß Die Hülle des Grauens. Und da geht es so um ein bisschen, dass die drei Fragezeichen so ein in so ein Hotel fahren äh, übers Wochenende. Und das ist so ein Spukhotel. Also das ist quasi, die unterhalten damit die Gäste, dass es halt in dem Hotel spuken soll, haben halt äh, das Essen ist so ein bisschen Grusel-Krimi-Dinner-mäßig angerichtet. Irgendwie gibt es auch Bodenplatten, wenn du drauf trittst, dann kommt irgendwo ein Stöhnen oder das Licht flackert und was weiß ich. Also es ist mit Absicht so gemacht. Und in diesem Hotel gibt es eben auch die Höhle des Grauens, wo der Legende nach ein Henker leben soll, der, ähm, ja, sein Unwesen getrieben hat und dann ist ein bisschen Aufhänger der Folge, dass plötzlich Stromausfall ist, die sind von der Außenwelt abgeschnitten, so manipuliert, <lacht> wie auch von, von immer, so zählt es wirklich ab vom Schuss irgendwo auf so einem Berg oben drauf, genau, Internet geht, also Internet sowieso nicht, aber Stromausfall, Licht geht nicht mehr, keiner weiß, was eigentlich los ist und dann wird plötzlich eine Person ganz schlimm verletzt, eine verschwindet, und es gibt Leute, die behaupten, sie hätten den, den, den Henker nachts gesehen, wie mhm. er, wie er um, um, sich umtreibt. Und als Kind in der dritten Klasse, wie alt ist man da? Zehn? Acht, neun. Nee, sieben war ich, als ich eingeschult wurde. Sieben. Ich also neun, sechs. Ja, neun, also <lacht> ungefähr neun, ist doch egal. Und ähm, wenn du da, wie gesagt, du hast ja immer nur so ein paar Wortfetzen aufschnappen können, weil dieser CD-Player zu leise war. Und da hieß immer nur so ein... Henker, Grauen, Außenwelt abgeschnitten, Strom, weißt du, so immer noch so was. Und das war so, <lacht> oh, mein, oh mein Gott. Und ähm, genau, und ich habe es dann immer zu Hause erzählt und mein Vater hat mir dann die erste Hörschwörung mitgebracht. Das war der Karpatenhund. Auch gehört und dann fing so eine Familienliebe an. Wir haben das dann in Familien immer zum Mittagessen gehört, tatsächlich. Und immer zum Frühstück gehört eine Folge. Aber auch, es war richtig cool. Und für mich sind die drei Fragezeichen einfach, es sind für mich so Familie, die gehören dazu, wenn es mir richtig schlecht geht wenn ich so Periodenschmerzen habe, ich immer drei Fragezeichen. Logisch. Naja, ich weiß nicht, hat ja jeder so sein, sein Ding, wo es ihm gut geht. Und für mich ist es das tatsächlich, wo ich einfach, wo ich mich einigeln kann und dann, dann geht es mir gut. Ja, und ich war das immer Harry Potter. Und ich fand Harry Potter kam bei mir viel später aus. Ja. Und generell, die Jungs sind so toll und ich, ich liebe die Charaktere, die sind so, so. Also generell, die Freundschaft auch zwischen den dreien ist wahnsinnig gut, schon vor allem, weil die so unterschiedlich sind. Also Justus ist ja mehr der, der sehr Kopfige, der sehr durchdachte, immer sehr intellektuell unterwegs, liest viel, ist überhaupt nicht sportlich. Dann hast du Peter, der eben super sportlich, die Sportskanone, immer ängstlich ist, wo Justus genau das Gegenteil ist und dann hast du eben noch Bob als den, Bob. den, Bü den Bücherwurm, der sich in die, in die Bücher vergräbt und ganz viel recherchiert und, und eher der ruhigere Part von allen ist. Und du hast die drei verschiedenen Charaktere, die aber zusammen unglaublich gut funktionieren und einfach eine ganz tolle Freundschaft bilden und ja, höre ich immer noch. Also, unglaublich, <lacht> hast du die eigentlich mal gehört, die Hörspiele? Noch nie. Oh Gott, das muss man ändern. Das ist kein Teil meines Lebens, nie gewesen. Das muss man ändern. Da gibt's auch, ja, weil, ich, weil ich einfach wüsste, da gibt es so viele Folgen, die dir auf jeden Fall gefallen würden. Du hörst ja auch Hörbücher. Ja, aber das ist ja was anderes. Das ist ja jetzt schon primär an Kinder adressiert und ich nee. weiß nicht, ob ich da jetzt noch so reinkommen würde. Das Fragezeichen ist doch die Zielgruppe irgendwie bei 40 oder so. Na, ja, weil die Leute mitgewachsen sind. Alles ja, aber die sind auch sehr reif gemacht, also ein Kind. ja auch das als das Kind zeigen. gehört. Ja, aber es gibt die drei Fragezeichen Kids mittlerweile, mhm. die die Kinder Sparte abdecken. Und dann gibt es dann die drei Fragezeichen, die sehr erwachsener sind. Die haben Ein Auto und Studieren ja jetzt auch mit. Also sie sind ja auch alle reifer. so Und die Themen, die besprochen werden, sind auch reifer. Also gibt es keinen Mord und Totschlag und Blutspritz oder sowas, aber ist jetzt nichts unbedingt so. Ich glaube, deswegen fand ich es als Kind so cool, weil es halt so schon sehr grenzwertige Themen waren. Aber ja, also wie gesagt, die, die drei Jungs sind einfach für mich. Ich habe immer geträumt, dass ich auch mal so tolle Freunde finden würde, die so, ja. die so Sinn einfach... lösen. Ja, es ist einfach. Ich glaube, welches Kind will nicht Detektiv werden, oder? Das <lacht> ja, ist, das ist so der Traum. Und dann als zweites noch, und das ist, glaube ich, von ganz, ganz vielen. Ähm, so werden wir da zustimmen. Serien, ich habe viele Serien geguckt als Kind und da gab es eine eine, eine junge Frau, die, die einfach so richtig badass unterwegs war, die so das Böse in die Flucht geschlagen Buffy? hat. Hm? Buffy? Nein. Achso, du hast gerade voll Buffy beschrieben. <lacht> Zeichentrick. Achso. Äh, Kim Possible? Ja. Ah, süß. Ich wollte immer, wollt immer wie, wie possible sein. Auch wieder dasselbe Schema einer dieses so gegen das Böse kämpfen, Fälle lösen, ermitteln. Und ich hatte dann auch damals, ähm, habe ich zum Geburtstag irgendwann so Pompons geschenkt bekommen, also hier die Cheerleader-Dinger. Süß. Und ich habe dann zu Hause immer so, und ich wollte in ich wollte, <lacht> so einer Zeit lang wollte ich unbedingt Cheerleaderin werden, weil ich das, also weißt ich wollte mhm. wie possible sein. Ich fand das so cool. Ich habe nie verstanden, was sie an, an Ron gut findet, weil er so ein bisschen der, der, der Loser-Typ ist. So. Ja, das ist ja gerade das Coole dann, dass das die dann also der ja. ist ja trotzdem immer da und geht mit auf Mission, obwohl er eigentlich so Ja, nein, ich mochte das dieses, cool, dass dieses, die dann zusammenkommen. Das goofy hafte als Kind weil der immer so trottelig oft war, weil sie mhm. immer so sind, ach oh, Mensch, so, die hatte noch ihren, ihren, ihren anderen Typen, der so ganz so hot immer war. Ja, und als, als, als Kind sieht man, das ja noch anders als Erwachsene. Jetzt, mhm. Ich habe mal wieder Kim Possible geguckt, läuft ja auf Disney Plus. <lacht> es wurde auch verfilmt. Ja? Mhm. Mit also real verfilmt, halt. Echt? Ja. Soll schlecht sein. <lacht> auch muss ich gucken, Es ist ja sehr cool. Auch das. Genau, Kim Possible war auch super schön. Sie war richtig. Ja, die war echt für den Zeichentrick. Ich glaube, jeder Junge, es also haben ja auch Jungs und Mädchen geguckt, was super cool war. Mhm. Und jeder Junge war in Kim Possible ver verliebt und jedes Mädchen wollte so sein. Ich fand wie auch sie. Shigo sehr hot. Ja, ich, ich mochte alle. Also, generell Kim Possible und Trefferzeichen waren ja. ein Teil meiner Kindheit. Mir ist gerade noch eingefallen, ich habe auch meine ganze Kinder, mhm. ich glaube, so ab 6 bis 16 habe ich immer Charmed geguckt. Das nee, war mir zu alt. Ach, das ist so eine tolle Serie. Es sind ja auch <lacht> acht Staffeln. Ich kann die alle auswendig. Ich wünschte, ich würde sie besitzen. Und da geht es ja auch um, um drei Schwestern, die mhm. halt Hexen sind. Und die liebe ich auch. Ich habe immer mit einer Freundin das vor allem so durchlebt, wenn man diskutiert, wer unsere Liebste ist. <lacht> Für alle, die es kennen, Piper ist die Beste. Und dann kommt Phoebe. Aber das war auch richtig cool. Ja, ja. Da ging es halt total viel um Familienzusammenhalt, mhm. aber halt dieses Schwester-Freundschaft-Familie-Ding, aber dann auch um Beziehung und der Kampf gegen das Böse. Ja. Das waren auch coole, starke Frauen. Wollte ich noch mit erwähnt haben. <lacht> Ach ja. Gut. Ähm, meine Frage dreht sich auch um fiktive Ach, oh, deine Frage kommt ja auch noch. Ja, stell dir vor, es geht <lacht> <Das lacht> nicht nur um deine Frage. <lacht> Nein, aber das ist schon... Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass wir schon so, sowieso lange geredet haben. Oder wir machen halt nur deine und dann nächste. Nee, Wochen komm, stellen, mach mal deine. Du darfst okay. nur nicht so ausufern. Okay. Kindheit ist halt so ein Thema, wo man sehr viel drüber reden möchte. Ja. Es hat geklingelt. Zum <lacht> das das zweiten Mal. Ist das schon unser Essen? Ich hoffe. Also, deine Frage. Meine Frage. Ähm, wenn du von heute auf morgen. In ein Buch gesogen wirst und ein restliches Leben in diesem Buch verbringen musst, welches wäre es? Oh Gott. <lacht> ich habe so eine ähnliche Frage hatten wir schon mal bei, bei Fantasy-Welten. Ja, oder? so allgemein liebste Fantasy-Welten, aber es ist ja nochmal was anderes, wenn du drin lebst. Mhm. Ne, naja, ich finde diese ganzen mittelalterlichen Sachen schwierig, weil. <lacht> <lacht> Mittelalter? Ähm. Vielleicht Reichte-Sieben-Höfe nach dem Krieg. <lacht> also nachdem alles wieder super ist, aber es gibt, kommt ja noch ein vierter Teil. Nee, ein fünfter Teil. Naja. deswegen ähm, <lacht> weiß nicht, aber Reichte-Sieben-Höfe finde ich schön. Also doch, das würde mich schon interessieren, die ganzen Tag, Nacht, Morgenhöfe, höfe Winter, es ist halt schon super. Ich würde einfach nur die ganze Zeit rumreisen und ja. hat wahrscheinlich super Problem mit dem, mit dem Wetterumschwung Aber ansonsten. <lacht> Um, und ja, wahrscheinlich Harry Potter, so also Hogwarts. Ja, sehen. so der Klassiker. Und es ist ja auch unsere Welt. Ja. Deswegen, ich mag nämlich unsere Welt sehr. <lacht> also. Das ist halt das weiß. Ding, wenn wir jetzt sagen, du wirst da jetzt reingezogen, du bist aber trotzdem noch du selbst, du bist ein Mensch, dann würde ich ja jetzt nicht Harry Potter wählen, weil dann kannst du ja gar nicht nach Hogwarts gehen. Achso, dann bist du auch schon zu alt dafür. Bö. <lacht> <lacht> und im Reich der sieben Siebenhöfe als Mensch dir ist das schon auch ein bisschen aber als Muggel siehst du das ja nicht. Aber reicht sie im Höfe sind eben doch auch viele Menschen. Ja, aber ich glaube, die haben ja nicht so viel mit dem Fake zu tun. Also Harry ist auch ein Mensch. Und sie hat. Ja, sie, aber sie, sie kann das. Sie wurde da reingezogen in diese ganze Welt. Ja, aber ich meine, sie, sie erlebt trotzdem super viel und, und, und nimmt das nochmal ganz anders wahr als mhm. Mensch. Also ich finde das, ich finde, reicht, also mit, mit Harry Potter stimme ich dir überein, wobei da gibt es trotzdem noch ganz viel, was du dir angucken kannst. Also wie Winkelgasse zum Beispiel. Ja, kannst gut, da kommst Folge du rein. Suchen. Aber Hogwarts sieht man nicht als Muggel. Aber es hat schon auch mal Takt auf den Türen, Hogwarts. Nee, ich glaube, es wurde mal gesagt, dass es so einen Schutzzauber hat, dass wenn da jetzt ein Muggel langläuft, dann sieht er da nichts. Ach so. Und wenn er ein Foto versucht zu machen, dann erscheint er dann Okay, dann, dann in Winkelgasse. So ja. Aber die Eltern, die können nicht nach Hogwarts? Nee. Man denn, also generell kommen ja die Eltern auch nicht nach Hogwarts. Okay. Außer Lucius Malfoy, weil Lucius Malfoy. Okay, also na, dann wahrscheinlich reicht es ihm. Mhm. Also ich finde halt diese ganzen fantasy welten super spannend. Wenn ich halt dann dort jemand sein könnte, würde ich auf jeden Fall irgendwas mit Magie nehmen. Ja, aber du bist jetzt du. Aber wenn ich einfach nur ich bin, in meinem Alter, so als normaler Mensch, würde ich sowas wie illumine akten nehmen. Also sowas Echt? in der Zukunft oh mit Sci-Fi, Welt. Ja, super, Krieg, Zombies. Ja. Ich würde jetzt nicht auf der Dings, auf der Kolonie da leben wollen. Ja, aber warum denn nicht reicht es im Höfe? Überleg mal, wie das ja, Weil krass das als die die Höfe Menschen ein bisschen lame ist. Warum? Na, weil die Menschen übelst versklavt und getötet werden. Und das ja, deswegen habt ihr gesagt, nach dem Krieg. Ja, aber das heißt ja nicht, dass die dann auf einmal in Harmonie mit den Men also Menschen und da ja. zusammenleben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Du suchst dir einfach einen super heißen Fay, High ja, aber Faye. die F High Faye interessieren sich nicht für dich, weil du bist ein nickriger Mensch. Also die werden ja to wahrscheinlich, ich hoffe, ich hoffe, für, F haben sich übelst die Typen interessiert, also Ja, weil sie wurde ja auch in das andere Reich entführt, weil sie einen getötet hat. Also würdest du das tun? Ich glaube nicht. Nee, also anderes. Ja, aber trotzdem, ich meine, sie, sie ist halt immer noch sie, weißt du, was ich meine? Ja. Also, sie wird ja nicht dafür bewundert, Boah, die hat nicht jemanden getötet, sondern einfach nur, weil sie sie ist und das ist ja cool. Die, die rettet dann ja auch alles und so. Ich finde auch nicht, dass das Fae sich grundsätzlich nicht für Menschen interessiert, stimmt ja auch nicht. Naja. Sie sehen das als, als was anderes die Menschen an. Menschen wurden ja versklavt und Jahrtausende lang bis die irgendwann diese Mauer errichtet ja, haben. Ja, aber so der Charakter ist ja immer noch Ja, schon, aber gleich. allein dieses, weil die ja auch nicht, nicht ansatzweise so alt werden. Und das macht doch nichts. Kein aber Fähigkeit es gibt dann. doch auch irgendeine Stelle, hatte ich jetzt, ich lese gerade noch so einen Teil, und dann gibt es irgendeine Stelle, und da sagt irgendwer sowas wie: ähm Ach ja, ich weiß, wer das sagt. Und mhm. zwar, der, da, da verliebt sich jemand in, in eine sterbliche Person. Und da wird eben auch gesagt: So, dasjenige oder derjenige, das bereut, damals gegangen zu sein, weil selbst nur 50 Jahre oder 60 so, Jahre ja. wäre es das voll wert gewesen. Und es war einfach die größte Liebe überhaupt. Weißt du, was ich meine? Das ist ja auch, und es war ein Mensch mit einem Fay. Also das würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde, da tust du die Fay sehr ja. runterstufen. Also du kannst da sehr gerne hingehen. Ich will lieber in die Zukunft. Ich finde das super spannend. Gerade auch dieses ganze Weltraumreisen ja, ja okay. und Weltraumtourismus und andere Alienrassen fände ich dann noch cooler. Ich schicke dann Postkarten vom Hof des Morgens oder aus den Wolken. <lacht> ja, und ich dann von der Venus oder von der Andromeda-Galaxie. <lacht> von der Velari von Velaris. <lacht> Oh, Winterhof, ne? da gibt es einfach so Füchse, so Schneefüchse, ja, ja. die Bodengänge erledigen. <lacht> oh, ich wünsche, die könnten reden. Bei Crescent City gibt es so kleine Otter, die Nachrichten überbringen. voll süß. Ja, aber ich habe ich hab ganz oft Narnia-Vibes jetzt im dritten Teil gehabt. Mhm. Das war sehr schön. Also, ich würde mir das also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut, <lacht> schön. Jetzt, wo wir die wichtigen Dinge geklärt haben, kommen wir doch mal zum eigentlichen Thema. Wir doch Zum eigentlichen Thema. <lacht> anfangen, wollten wir euch noch kurz erzählen, für alle, die vielleicht auch neu zugekommen sind, noch mal so ganz kurz, wer wir sind, was wir machen, und wie wir angefangen haben. Mhm. Also, stell du dich doch mal ganz kurz vor. Hallo, ich bin Sophia von Buchkast Mafia. Ähm, du meinst so richtig, mit wer bin ich und was tue ich? <lacht> also, ich fing an, als ich geboren wurde. Also, ich bin Mandy, 25 Jahre alt und bin Buchhändlerin und wie Sophia liebe ich Bücher. Lesen ist eines meiner größten Hobbys und du bist? Ich bin Sophia, ich bin 24, ich studiere Lehramt, bin fast fertig und wie du schon erwähnt hast, sind Bücher eine ganz große Leidenschaft und zwar nicht nur Bücher, sondern ich glaube generell so fiktive Welten, wo man eintauchen kann und irgendwie spannende Geschichten erleben kann und sämtliche Emotionen durchleben. Und mit diesem Podcast leben wir diese Bücher wir praktisch aus. Genau, das hat so ein bisschen angefangen, weil wir uns ewig lange Sprachnachrichten hin und her geschickt haben über unsere Lieblingsbücher oder was wir gerade aktuell lesen und haben uns da eben ganz, ganz viel ausgetauscht drüber und dachte uns dann irgendwann, lass das doch mal zu einem Podcast machen oder einfach ein bisschen das für die Öffentlichkeit, weil wir schon mitunter richtig ernste Themen auch besprochen haben und das voll der voll der Mehrwert war, also diese, die, die Diskussion, also man hat dann auch voll voneinander gelernt. Ja, und das muss ja nicht unbedingt alles in der Schublade bleiben oder nur unter uns, sondern, ja, und außerdem lieben wir auch den Kontakt mit anderen und den Austausch mit anderen darüber. Und das, so ein Podcast, einfach ein super Format dafür. Auf jeden Fall. Genau, und an, ja, wir, wir haben ja angefangen mit, mit Null, also wir hatten weder Instagram, also, glaube ich, jeder... Voneinander schon hatten wir irgendwie Instagram, aber jetzt nicht irgendwie... Wir hatten noch keinen gemeinsamen Kanal. Wir hatten auch noch nicht vorher einen Podcast gemacht, also wir haben wirklich bei null angefangen. Die erste Podcast-Aufnahme gemacht, einen Instagram-Channel erstellt, ja uns, uns einen Namen ausgedacht, also wirklich von null auf und <lacht> sind jetzt ziemlich gut dabei. Also wir haben über 1100 Abonnenten auf Instagram. Ja, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ja, und... Ich weiß ja nicht, wie viele tausend Wiedergaben wir jetzt schon haben. Auf, ich glaube, so dreieinhalbtausend Wiedergaben. Ja. Also auch richtig gut. Auch die Zielgruppe wächst immer mehr. Ja, oh, das freut mich hm. voll. Gerade wenn man den Leuten Kontakt reden kann. Genau. Und im Podcast reden wir halt über, wir stellen euch Bücher vor, reden, machen auch manchmal solche Partyfolgen, wo ja. wir dann ein. Buch also wir bieten nicht nur Mehrwert. <lacht> wir machen auch Quatsch. <lacht> Na klar, also es ist halt eine Mischung aus, aus Spaß, also aus diesen spaßigen Folgen, wo wir. Buchige Spiele spielen und ähm, dann aber auch wieder mal über ernste Themen quatschen. Also, wir hatten auch mal eine Folge, wo wir Klima geredet haben oder Stockholm-Syndrom, Entführung. Also, es sind schon ernstere Themen. Und ja, machen da eigentlich so eine Mischung aus allem. Lesemonate ja. machen wir auch. Ja. Das, was du sagst. <lacht> ich glaube, also auch genre-technisch sind wir eigentlich ein super bunter Mix. Wir haben jetzt schon Sachbücher vorgestellt, Fantasy-Romane, Science-Fiction. Was uns so zwischen die Finger kommt genau Gut. Und die Zielgruppe? Ähm, also laut Instagram und ähm, der Plattform, wo wir Podcasts aufnehmen, da kann man das ja mal einsehen. Ich glaube, die meisten Leute, die uns hören, sind schon so unter so zwischen 15 und 25 bis 30. Nicht die meisten. Die größte Zielgruppe ist, glaube ich, 25 bis 35. Auf Instagram. Nee, auch auf, also auch auf dem Und ich finde das Podcast. immer schwierig mit diesem Online-Ding, weil geben alle ihr richtiges Alter an. Ja, aber ich, also ich würde schon sagen, dass... So in mehr, unserem Alter würde ich wahrscheinlich auch sagen. Ja, auch, also unser Alter und Plus. Also drunter, glaube ich, nicht so viele. Also auch mhm. bei den Leuten, die kommentieren, sind da ganz viel unser Alter oder so Ende 20, mhm. Anfang 30. Aber ich habe das noch nicht so ganz, ganz junge Leute bei uns so gesehen. Ja gut, definiere ganz, ganz jung. 15? <lacht> ja, das vielleicht nicht. Also ich glaube, unser Alter fasst das schon ganz gut zusammen. Genau, also so ungefähr, also 25 plus, 25 bis 35 ungefähr. Ja, und dann hatten wir ja schon, also ich bin jetzt krank und trotzdem <lacht> nehme ich auf. Das heißt ja auch ein bisschen, dass der Podcast für uns beide schon eine hohe Priorität hat, oder? Ja, also wenn ich mir überlege, was wir schon zurückgesteckt haben, um hier aufzunehmen, ja. So ein Last-Minute-Stressmoment, so alle anderen Veranstaltungen müssen warten, wir müssen das jetzt aufnehmen. Und dann saßen wir hier gefühlt drei Stunden <lacht> für eine Aufnahme. Dann haben wir aber zwei gemacht. Das heißt, wir saßen hier sechs Stunden nur zum Aufnehmen und dann noch Bilder machen. Also es ist schon ein sehr zeitintensives Hobby. Das hätte ich auch gar nicht gedacht. Mhm. Es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Zeit man sich da selber nimmt. Aber gerade, weil wir nebenbei noch die ganzen Instagram-Sachen machen, wo wir halt auch versuchen, ein bisschen Werbung für den Podcast zu machen und das bekannter zu machen, also nimmt das nochmal ordentlich Zeit in Anspruch. Ja, ja. Aber also es ist also auf jeden Fall ein Hobby, aber ein Hobby, was schon fast so eine Arbeit, so eine Arbeit gleicht irgendwie also es ist von, der, von der Priorität her. Also klar ist halt erstmal unsere Arbeit, unsere tatsächlichen Jobs, die wir haben, wichtiger. Aber danach kommt eigentlich sofort der Podcast, beziehungsweise ja. versuchen, versuchen wir super oft, die Arbeit damit zu integrieren. Also wie oft du schon einfach, wir haben aufgenommen und du bist sofort weitergefahren zum nächsten ja. Termin gerade so noch geschafft, genauso wie bei mir, war ich auch super oft dann noch arbeiten danach oder so, also ist schon sehr wichtig für uns, aber ich glaube, dadurch läuft es wahrscheinlich auch so gut, dass wir den einfach hoch priorisiert haben, dass halt immer, eine, immer jede Woche eine Folge kommt und dass wir da einfach dahinter sind und es immer wieder verbessern, ja, das würde wahrscheinlich nicht klappen, wenn es nur so ein ach, jetzt habe ich Lust für eine Aufnahme, komm, lass mal was aufnehmen. So. Ja, das ist ja auch wichtig, dass man dann dran bleibt und mhm. Content liefert, damit man halt nicht sofort hinten runterfällt und niemand mehr Bescheid weiß. Genau. Und Und deswegen ist bei uns ja auch so, dass also jede Folge kommt immer regelmäßig freitags online, meistens so mhm. Freitag, Mittag, Nachmittag rum, dass man da so ein, so ein Upload-Schema hat. Und das gleiche gilt auch mit den Instagram-Bildern. Da haben wir auch so drei Bilder die Woche, die eigentlich immer an den gleichen Tagen online kommen. Genau. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, ähm, dass wir versuchen, das so alles real wie möglich zu halten. Also jetzt der Podcast zum Beispiel, da Verst verstellen wir sowieso nicht. Ich glaube, das würde auch bei der Folgenanzahl überhaupt nicht funktionieren, wenn wir ja. immer wieder so... Also wir versuchen halt deutlicher zu reden und ein bisschen langsamer. Das ist ja kein Verstellen. Nee, also wir geben uns halt ein bisschen mehr Mühe, logischerweise. Aber wir versuchen auch, die Texte, die wir schreiben, sind so, wie wir auch reden würden. Und auch die Witze, die wir machen und die Themen, über die wir sprechen, sind halt Themen, die uns am Herzen liegen und nicht wo wir jetzt gucken, ach, das läuft jetzt gut, lass mal über das Buch reden. So. Ja. Also wir steigen eigentlich nie auf so, oder wir fahren jetzt nie in eine ne Welle nach, die jetzt gerade entsteht. Vielleicht wird wir so also mehr... wir haben Lust drauf. <lacht> genau, vielleicht wird mir so mehr Abonnenten bekommen, solche wie Twilight haben wir ja auch gemacht. Ja, also aber so da hatten Buch wir auch richtig kommen. Lust drauf. So ja, das war, war Nostalgie super. zu schwelgen. Also wir versuchen es, wie gesagt, so real wie möglich zu halten und so authentisch wie möglich. Also ja. Das gilt ja auch für... Das, wie wir über Bücher sprechen, also dass wir auch unsere ehrliche Meinung sagen Genau. und feiern, was uns gefällt und eben aber auch sagen, was uns stört. Wobei ich immer versuche, gerade wenn ich kritisiere, das auch gut zu begründen an bestimmten Stellen. Ja, na klar. Weil es einem doch irgendwie immer leid tut, dann so schlecht über Bücher zu sprechen, wo ja viel Arbeit drin steckt und so. Hm. Aber da ist irgendwie auch wichtig, dass man ehrlich ist. Du kannst ja auch nicht alles feiern. Also gilt ja auch okay. für Rezensionsexemplare. Du kannst nicht alles feiern, nur weil es dir geschickt wurde, sondern musst ja irgendwie auch noch ehrlich sein. Genau, das ist wahrscheinlich auch super themenabhängig, wenn man jetzt gibt ja auch keine Ahnung, so medizinische Podcasts oder irgendwie dieses True Crime, da kann man wahrscheinlich eher sachlicher reden. Ja. Funktioniert bei unserem Thema einfach überhaupt nicht. Das ist immer persönlich <lacht> und Ja, es ist ja super subjektiv, so so. wie du was fandest, genau. und wie es bei dir ankam. Da haben wir eigentlich zum Allgemeinen genug gesagt, oder? Ja. Hast du... Genau, dann können wir ein bisschen drüber reden, wie bereiten wir so eine Folge vor. Genau, also es kommt zu so quasi der erste große Punkt, über den wir <lacht> sprechen wollen. Und ich würde sagen, das fängt an immer mit der Themenfindung. Also, wir überlegen uns halt, was wir machen wollen. Ja. Meistens setzen wir uns dann, entweder wir setzen uns zusammen und brainstormen, oder es fällt jemandem spontan irgendwas ein <lacht> und dann wird das eingeworfen <lacht> und das machen wir. Aber was auch da ganz hilfreich ist, dass wir so eine Liste haben mit Ideen, die wir dann aufschreiben. Genau. Wenn jemand mal irgendwie so einen so Geistesblitz hat, dass wir das mhm. mit aufschreiben. Und immer, wenn wir jetzt nicht genau wissen, was machen wir nächste Folge, Gucken wir schauen die wir Liste. da rein. Aber ganz oft gibt es ja so Anlässe. Zum Beispiel ist es Valentinstag oder ist es ist Halloween, wo man dann passend irgendwie dazu eine Folge drehen kann. Ja, also meistens sind wir aber, also es gab auch schon Folgen, die sind eine Nacht vorher entstanden. <lacht> ja. Wie die Twilight-Folge zum Beispiel. Wir hatten was ganz anderes geplant. Und dann ist ja aber das neue Buch erschienen, dann war es so, warum nicht eine, warum nicht eine große Twilight-Party machen? Ja, okay. Ja, stimmt, machen wir. So 23 Uhr, Uhr <lacht> einfach. <lacht> ähm, ja, also das ist meistens so die Themenfindung. Oder auch, also vielleicht auch so, wo wir Ideen rausziehen, ist ganz viel YouTube auch. Also es gibt ganz viele ja. Texts und Videos und coole Ideen, wo wir einfach uns inspirieren lassen. Oder auch Instagram selber. Ja. Also gerade so Tags sind ja immer super witzig und machen Spaß und da braucht man, kommt drauf an, was es ist, nicht so viel Vorbereitung. Ist aber gut für genau. zwischendurch. Und dann haben wir aber auch so feste Formate, wie zum Beispiel den Lesemonat, den wir jeden Monat machen. Am Ende des Monats stellen wir halt immer vor, was wir gelesen haben. Das heißt, die Folge steht eigentlich auch schon fest, muss man nicht groß überlegen. Und das finde ich immer ganz gut, wenn man so ein paar Formate hat. Genau, zusätzlich haben wir noch die Neuerscheinungen. Also der ersten und zweiten Jahreshälfte, das ist auch immer genau steht auch schon fest, dann eine Jahresrückblicksfolge und also Jahreshighlights, was haben wir gelesen, persönliche Highlights, alles Mögliche. Genau, und was wir ja dieses Jahr angefangen haben, ist, sind diese Want to Read-Folgen, also Want to Read Herbst, Frühling, Sommer, Stimmt, Winter. Dass das wir so vorstellen, was wir in der Jahreszeit ja. machen wollen. Und dadurch stehen schon mal einige Folgen fest und da kann man noch drumherum ein bisschen spinnen. Und wir wählen dann eigentlich aus, so wie wir Lust haben. Also zum Beispiel gucken wir auch, wenn wir als letztes schon zehn Bücher vorgestellt haben, Machen wir nicht als nächstes eine Folge, wo wir schon wieder zehn Bücher vorstellen. Ja. Oder jetzt zum Beispiel nach der Folge, die ja sehr sachlich ist und sehr... So nacherzählend. Genau, also wo wir keine Bücher vorstellen, kommt nächste Woche eine Folge online, wo wir erstmal wieder zehn Bücher vorstellen. Einfach, <lacht> um wieder? Also das brauchen wir ja auch für uns, so dieses bücher ja, Bücherinnen. Ja, ich habe das so oft zu Hause, dass ich mich schon darauf freue, wenn wir einen Podcast aufnehmen, weil ich dann endlich meine Meinung über dieses Buch loswerden ja. kann. Wenn Gut. wir dann ein Thema gefunden haben... Mhm. Ähm, fängt es meistens an mit Vorbereitung, Recherche, je nachdem, was für ein Thema ist. Mhm. Gerade bei so Sachthemen, zum Beispiel haben wir eine Folge über den Klimawandel gemacht, also mit Wir sind das Klima, was wir da vorgestellt haben. Da kommt schon viel Recherche dazu, weil man sich Sachen aus dem Buch rausschreibt und sich vielleicht noch zusätzlich informiert und dann extra Notizen hat und eine ganze Liste an Sachen, die man dann vortragen will. Und dann gibt es so Folgen wie die Tags, wo man einfach ein Buch raussucht und darüber quatscht. Mhm. Das geht auch noch vom Aufwand her. Ähm, ich würde aber auch lügen, wenn wir sagen, dass wir uns immer super vorbereiten. Nee. Also wie, wie viele Folgen hatten wir schon, wo wir da saßen? Ja, ich mache das spontan. Ja, also zum Beispiel, es kommt immer auf die Folgen drauf an, wenn wir fünf Bücher jeder vorstellen, suchen wir jetzt natürlich die Bücher raus. gucken, Ich gucke auch nicht immer, worum es da genau geht. Oder nee. ich lese mir dann währenddessen so ein bisschen durch. Oder ja. wir lesen den Klappentext sowieso vor. Oder man kennt die Bücher, aber da bereiten wir uns nicht vor. Aber was wir schon machen, wir machen ja manchmal so Spiele am Anfang. Mhm. Also wir kommen auch gleich dann nochmal, wie der Podcast aufgebaut ist, damit man das, glaube ich, nochmal besser verstehen kann. Die müssen wir ja auch vorbereiten. Ja. Ähm, so, das kommt dann mit, mit dazu. Und dann je nach, solche das war jetzt auch heute, die wir haben uns auch ein Skript gemacht und Fragen überlegt und so ein bisschen durchgeplant. Das hat ja auch nochmal Zeit gekostet. Also ich habe mir jetzt nicht die Antworten zu den Fragen überlegt, weil das ist ja dann auch so ein bisschen das Schöne beim Podcast, wenn man so ein bisschen reden und diskutieren kann. Eben ein bisschen spontan sein. Ich glaube, wenn man sich auch alles aufschreibt und dann in dieses Ablesen verfällt, ist auch nicht mehr so cool. Genau, also da greifen wir schon ein bisschen vor zu, zur Durchführung, aber tatsächlich gibt es bei uns kein. Wir hatten mal am Anfang ein Skript von unserer allerersten Podcast-Folge. Das war und so krass Reihe. durchgeplant. Also genau, gerade am Anfang, wo wir über Harry Potter gesprochen haben. Du hast ja auch, auch so viele Notizen und Stichpunkte ja. gemacht und ich mir ja auch. Und da hat mir richtig so eine. Einleitung, das und die Sachen. Und dann richtig auch mit, oh, jetzt kommt die Automusik, wir haben alles durchgeplant. <lacht> aber ich glaube, wir hatten halt auch Angst, dass uns vielleicht irgendwann nichts mehr einfällt und wir dann so ein ja. Loch drin haben, und wo dieses nichts gesagt frei, wird. Dieses Freisprechen muss man ja erstmal üben und Eben. trainieren. Das wird aber besser. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es viel schöner klingt, wenn man es einfach live macht und einfach so drüber reden kann und locker ist. Und ich glaube, das merkt ihr auch als Zuhörer, dass es einfach spontaner ist als in der ersten Folge, wo wir so nur uns, an, uns von einem Stichpunkt zum, zum nächsten vorarbeiten. Dann ja. hat das sehr also dieses Vortragsmäßige, was wir halt nicht wollen, sondern diesen Austausch. Genau, also ein Skript gibt es, also es gibt kein festes Skript, es gibt meistens dann aber schon solche Fragen, an denen wir uns hangeln Ja. Genau. Ja, wollen wir vielleicht mal zu dem dazu kommen, wie unser Podcast aufgebaut ist? Ja, also wer regelmäßig hört, wird es ja schon gemerkt haben, hm. dass wir am Anfang immer... Äh, entweder wir quatschen über unsere Woche oder wir haben so ein, so ein Spiel. Spiel mit drin. Genau. Also, da haben wir eine ganze Auswahl an Sachen, die wir machen. Entweder mhm. so zwei Lügen und eine Wahrheit, was mir immer voll Spaß macht. Oder wir spielen eine Runde Black Stories oder machen so ein Entweder-Oder-Einstieg. Genau. Das hatten wir, ich glaube, bei einem allerersten Skript steht das auch mit dabei oder stand es mit dabei: ähm, Spiel, um uns besser kennenzulernen. <lacht> so Also, um die Podcaster, Podcaster besser kennenzulernen. Und genau aus diesem Grund, also erstens macht es uns total Spaß, das sowieso. Das macht der Podcast ja immer Spaß und so, wie wir es nicht machen. Aber tatsächlich ist es auch so ein, so, ein super, ähm, so ein super Tool, um eben so ein bisschen eine Bindung zu schaffen zu euch als Zuhörern. Also um uns einfach ein bisschen, damit ihr uns besser kennenlernen könnt und euch mehr auch ein bisschen identifizieren könnt mit uns und uns einfach... So ein bisschen, dass wir greifbarer werden und nicht so ein unnahbares Ding, was halt so ein, keine Ahnung, irgendwelche Personen, die über irgendwas reden, sondern, keine Ahnung, dass ihr im besten Fall vielleicht auch sagt: Ah, okay, die sind voll sympathisch, könnten auch meine Freundinnen sein, oder ach, cool, Sophia hat ja dieselben Hobbys wie ich, oder oder so also eins, eins von deinen Hobbys stimmt so ein. <lacht> Weil ich glaube, das macht einen riesen Unterschied, wer euch, bucht, euch Büchertipps gibt. Ja. Ob das jetzt irgendwer ist, mit dem ihr sowieso nichts am Hut habt oder ob es eine Person ist, die ihr sympathisch findet, wo ihr merkt, ach okay, wir sind irgendwie auf einer Wellenlänge, das ist so irgendwie so die gleichen Interessen und Hobbys. Genau. Und dafür machen wir das, oder? Ja. Also es macht ja auch einen Unterschied, ob du dann halt jemanden hast, der so in deinem Alter ist und irgendwie die gleichen Interessen hast oder halt jemand, der ganz sachlich ein mhm. Buch vorstellt und gut ist. Also das haben wir schon erwähnt, dass es ja schon sehr subjektiv ist und wir versuchen ja auch da viel Persönliches mit reinzubringen. Genau. Und es einfach zu unserem persönlichen Podcast zu machen. Es geht mir auch so auf YouTube, also die Booktuber, die ich gerne schaue, das sind alles, also im meisten Fall, doch ich gucke eigentlich nur Frauen, also aus Zufall. Das ist nicht irgendwie Grundsätzlich? Ich glaube, ich habe nur, ich, hab, ich gucke nicht so viele, weil ich keine Zeit mehr habe, aber ich <lacht> glaube, die, an denen ich hängen geblieben sind bin, sind Frauen. Hm. Und du? Ja, bei mir ist gemischt. Da sind auch. Ja. Einige Na, wahrscheinlich dabei. im amerikanischen Raum gibt es mehr Männer, oder? Ja, ja, aber ich, also auch im deutschen Raum. Also der erste Booktuber, den ich geguckt habe, das war ein Mann, der war richtig, richtig cool. Mhm. Aber der macht leider keine Videos mehr.
1: Mhm.
0: Mhm. Na, auf jeden Fall sind das halt alles, also die, denen ich jetzt zuschaue, sind auch so in meinem Alter und die sind alle, wo ich sagen würde, boah, mit denen würde ich voll gerne mal irgendwas unternehmen, mhm. weil die. Alle so, wo ich, wo ich das Gefühl habe, wir sind so auf einer Wellenlänge, wir verstehen uns. Und wenn die dann sagen, dass sie das Buch geliebt haben, dann, dann glaube ich ja. ihnen das auch. <lacht> dass es mir auch gefallen. Könnte. Gerade auch, wenn man einen ähnlichen Buchgeschmack hat, das verbindet ja auch. <lacht> genau. Danach <lacht> sprechen wir eigentlich über das Thema an sich. Genau, je nachdem, was wir für ein Thema haben. Entweder machen wir einen Tag oder haben halt so, ein, so eine Themenfolge halt, wo wir ein bestimmtes Thema besprechen. Da, wie gesagt, gliedern wir das auch gerne auf in so verschiedene... Punkte halt, was da so wichtig ist. Und zum Schluss stellen wir immer Neuerscheinungen vor. Genau. Warum machen wir das? <lacht> <lacht> ja, ich finde es einfach ein schönes Format, was in jeder Folge einfach immer wieder kommt. Außer bei den ganz specialigen Folgen. Ja, aber die sind ja eh nochmal rausgeklammert. Da machen wir das nicht. Aber es regt dann nochmal so zum Lesen an. Und es hilft auch für uns, dass wir uns mit den, mit den Neuerscheinungen auseinandersetzen. Mhm. Dafür war es ja ursprünglich gedacht weil wir das früher nie so gemacht haben und nie so richtig, also ich jetzt schon als Buchhändlerin, aber am Anfang war es ja noch nicht der, der, der Job und da war es immer so dieses hm, keine Ahnung, was jetzt bald erscheint, das musste man recherchieren und es macht mittlerweile voll Spaß, so ja. Erscheinungen also ich finde auch so, aus der egoistischen Sicht das ist es einfach voll cool, weil man da selber stöbert und darauf aufmerksam wird, was mhm. jetzt kommt, aber auch andersrum, wenn man sich das anhört, kann ich mir auch vorstellen, dass es halt cool ist, weil man dann den Blick hat, ach, das ist neu und erschienen, das muss ich muss ich lesen, anstatt immer so diese alten Klassiker vorzustellen, dass man auch mal was Frisches reinbekommt. Genau, und danach gibt es eigentlich immer noch eine kleine, eine kleine Werbesession für, für Instagram und den Podcast an sich, dass wir nochmal halt sagen, ja, wenn euch das gefällt, dann könnt ihr dem Podcast gerne folgen und so weiter und so fort. Oder für uns, uns auf Instagram besuchen. At <lacht> Und danach kommt eigentlich schon das Autor. Ja. Also wir haben mit Musik. Die ist jetzt hoffentlich schon neu, wenn ihr die Folge hört, werden erst eine alte, aber jetzt sagt man, uns, nach einem Jahr können wir die mal eine neue uns, ja, uns aussuchen. ein Upgrade bekommen. Genau. Was aber viel cooler ist, ist das, was nach, <lacht> Outro, äh, nach dem Outro kommt, und zwar schneiden wir da immer Outtakes rein. Ich weiß gar nicht, wie vielen Leuten das eigentlich bewusst ist, weil bestimmt hören einige nicht mehr so lange, dass nach dem Intro noch Outro, Outro dass die da merken, dass da noch was kommt, aber je nach Folge ist da mitunter richtig cooles Zeug dabei. Ja, <lacht> meistens sitzen wir da und lachen und haben uns versprochen. Ja. Ich, ich liebe das, dass wir das machen mit den Outtakes. Ich finde das auch. Also manchmal haben wir tatsächlich, keiner weiß, es so gut läuft. Ja. Und manchmal kann es gut Aber viele. meistens, genau. Das, also mir macht es auch total Spaß. Vielleicht nochmal an dieser Stelle, weil wir ein Intro und ein Outro haben und wir nehmen das Intro auch jedes einzelne Mal auf. Also die Begrüßung. Ja. Das ist eigentlich total halt blöd wahrscheinlich oder nicht, nicht sehr effizient. Aber. Ich weiß nicht, ich finde, also gerade weil wir das Intro manchmal abändern, ist es einfach, es gehört einfach dazu, das gehört auch wahrscheinlich für uns dazu zum, zum Reinkommen. Ja, zum, zum Reinkommen, genau, so die Begrüßung. Und die Musik ist auch ein bisschen dieses Wiedererkennungswert. Ich mache ja immer dieses Hallo, herzlich willkommen bei Buchkast Mafia, ich bin der und der, ich bin, ich bin die und die. <lacht> so, das ist ja oft dieses Wiedererkennungsding, das ist einfach, wenn du unsere Musik hörst und den Anfang du weißt, dass, dass es Buchkast Mafia ist. Ich habe gerade schon Hintergrundmusik cool. so im Kopf ja, laufen. Ich auch. Ja. Die Musik macht das auch viel <lacht> besser. Also ich finde, wenn man nur unseren Introsatz da hat, wie wir uns vorstellen, klingt das so, okay. Und ja. Dann legst du Musik drunter und ist direkt so. Wow, hallo. <lacht> genau, ich finde auch, gerade jetzt unsere neue Musik, ich finde, die ist, passt sehr gut zur Atmosphäre, die wir hier mhm. haben. Finde ich auch. Hast Super. du gut gefunden. <lacht> hoffentlich ist sie auch wirklich schon da heute. Ja,
1: hoffentlich, hoffentlich.
0: Nächste Woche. Ja, wie ist denn das mit der Frequenz? Wie oft nehmen wir denn auf? Also das ist unterschiedlich. Meistens in, hat es inzwischen so eingependelt, dass wir alle zwei Wochen zwei Folgen aufnehmen. Ja. Wir haben auch mal eine Zeit lang jede Woche eine aufgenommen, als wir noch viel Zeit hatten und viel zu Hause waren. Gerade so am Anfang. Aber ich glaube, anders ist es gerade zeitlich nicht machbar, nee. dass wir uns jetzt jede Woche wirklich sehen. Weil das dauert ja schon so seine Stunden, haben wir ja okay, schon erwähnt. Natürlich, wenn wir zwei Folgen aufnehmen, ist meistens ein ganzer Tag dafür eingeplant. Aber irgendwie finde ich es auch gut, wenn wir da so eine Routine und so eine Regelmäßigkeit dran haben. Also ich finde auch, zwei Wochen hat sich bewährt, weil einfach durch, wie du schon sagst, Vollzeitjobs, Vollzeitstudieren, du machst auch noch Nebenjob, Nebenjobs, machst neben auch Jobs. Mehrere. Ähm, Und Hobbys hat man ja auch noch und man will sich auch noch mit ja. Freunden treffen, wobei das meistens ein bisschen bei mir. <lacht> oh, das ist halt echt krass, wenn man dann plötzlich arbeiten geht, aber das Lässt sich anders irgendwie nicht, nicht machen. Und wir wollen ja nicht nur uns immer sehen zum Podcast aufnehmen. Aber es sondern ist irgendwie mal, fast so. Du ja. bist zu so zweit. Aber wir machen ja auch sowas. Also In der Gruppe. Ja, wir waren ja auch schon Freizeitpark und so. Das stimmt. Also wir, wir machen auch sowas zusammen. Das <lacht> ist ähm, genau, also nicht so eine Arbeitsbeziehung. <lacht> Gott, wie das klingt. <lacht> nee, also alle zwei Wochen finde ich eigentlich super. Und dann produzieren wir vor. Genau. Also die Folgen... Heute ist was Besonderes, weil die Folge, die ihr hört, die kommt morgen auch nicht. Die ist ja last minute. <lacht> die ist super. Ja, last heute minute. Donnerstag, ja, morgen ist Freitag. Das ging ah. an, wo denn das? Ach, Urlaub. Urlaub oder? und so ein Kram. Also es ist echt immer gut, wenn man vorproduziert, weil man dann ein bisschen Puffer hat, gerade für so Fälle, wie ja. wenn jemand in Urlaub fährt oder wenn jemand krank wird oder was ja. weiß ich, was passiert. Und manchmal klappt das nicht und dann sitzt man hier auf dem letzten Drücker und muss schnell noch was aufnehmen. Genau, also eigentlich. Wahrscheinlich im November nehmen wir auch wieder ein bisschen vor, also produzieren ja, wir auch, dann wieder Weihnachtsstress wieder vor. Ist ja, auch so ein bisschen Weihnachten Ding. Ist ein ja. Ding. Ähm, natürlich geht das nur zu einem gewissen Maß, weil Lesemonat können wir nicht. Also wir brauchen ja. Ja auch was, über das wir reden können. Beim Umzug haben wir das auch gemacht, wo ich dieses Jahr umgezogen bin, haben wir auch durch vier Wochen vorproduziert. Das war richtig krass. Ja, <lacht> da haben wir es noch hinbekommen. Ja, aber da war auch Sommer, da war irgendwie noch nicht. Aber auch Corona, da hatten wir ja. ein bisschen mehr Zeit. Also vorproduzieren ist auf jeden Fall echt wichtig und meistens, also ich fühle mich gut, wenn wir in zwei, also zwei, zwei Folgen vorproduziert haben. Ja. Wenn wir zwei Wochen Ruhe haben. Das ist, das ist irgendwie sehr entspannt, weil man mhm. weiß, okay, man, man hat einfach, man ist auch ein bisschen flexibel in der Terminfindung und muss nicht, also heute war es zum Beispiel so, Sophia, ich habe nur am Donnerstag Zeit. Mhm. Tu bitte dich so einrichten, dass du Donnerstag auch Zeit hast. Ein Glück halt, bin ich da noch relativ flexibel. Ja, ne? das müssen wir auch irgendwann besser takten, wenn du dann auch... Tja, wenn, wenn ich irgendwann Vollzeit bist. arbeite. Ja, aber es ist erst in zwei Jahren, also keine Sorge. <lacht> noch, noch läuft es ganz gut. Genau. Ja. Folgen kommen jeden Freitag, das haben wir schon erzählt. Ja. ja. Ähm, Warum Freitag? Wollen wir das noch irgendwie erwähnen? Da haben wir auch am Anfang überlegt, welchen Tag nehmen wir. Genau, Und ich finde, von Start ins Wochenende finde ich es einfach schön, so dieses... Aber auch da hat man ja Zeit zum Lesen. Ja. Und das ist einfach schön, wenn man Freitag dann so in dieses, dieses so Tipps fürs, fürs perfekte Lesewochenende bekommt. Ja. Oder heute, wie ihr den Podcast macht. <lacht> Was man so wissen muss. Genau. Und jede Woche haben wir wahrscheinlich, wie ist das ein Stand? Einfach jede Woche. Naja, ich glaube, noch öfter würden wir nicht hinkriegen. Nee. Das Und gut. aller zwei Wochen wäre dann schon selten. Genau, weil sonst hätten wir bloß noch Lesemonat und, ja. und, und noch eine einzige Folge so. Eben. Und dreimal in der Woche ist auch ein komischer Abstand, dann müssten wir das unregelmäßig hochladen. Dreimal im Monat meinst du? Ja, meine ich, genau, dreimal im Monat, weil das wäre dann auch so ein, auch irgendwie komisch. Ja, da, also gibt es ja nichts, wo man sich dann orientieren kann. Genau, und ich glaube, das ist schon so ein Ding, wenn man einfach weiß, jeden Freitag kommt eine Folge, komme, ja. was wolle. Da kann es stürmen, da kann es sein <lacht> Weihnachten, alles zusammen, wie sagen wir euch da? Freitag kommt auf jeden Fall eine Folge drauf, könnt ihr euch verlassen. Aber es ist ja auch wie im, im Fernsehen, wenn dann jede Woche eine, eine neue, keine Ahnung, Bachelor-Folge genau. läuft. Oder so. Genau, das ist einfach was, worauf man sich freuen kann, was einfach beständig ist. Ja. ja. Ähm, du hast ja schon erzählt, ich würde vielleicht noch mal vorgreifen, wir haben ja Zeitaufwand. Stunden, hast du ja gesagt, dauert das ungefähr. Ähm, also abgesehen von der Vorbereitung und der Nachbearbeitung, das tatsächlich Aufnehmen dauert. Pro Folge vielleicht. So also drei Stunden. Also es kommt darauf an, wie lang die Folge ist. Wir haben ja Folgen, die gehen eine Stunde. Wir haben Folgen, die gehen zweieinhalb Stunden. <lacht> das sind aber sehr lange Folgen. Ja, und da muss man bedenken, dass wir auch meistens noch ein bisschen Sachen rausschneiden, je nachdem, wie es mhm. lief. Und dann auch dieses Drumherum, bis wir uns hingesetzt haben, bis wir einen Toncheck gemacht haben, bis wir ja zwischendrin Cuts gemacht haben, kann das schon so zwei, drei Stunden für eine Folge dauern. Mittagspause. Also ja. wir machen ja immer zwei Folgen und sitzen schon... Also ich glaube, wenn wir uns richtig beeilen, sind wir vier Stunden fertig mit zwei Folgen. Aber ohne Pause. Haben wir letztens keine Pause? Doch, wir hatten eine Pause. Wir haben also es ja gegessen. Aber ja, da gingen mhm. die Folgen auch nur eine Stunde oder so. Genau, kommt auch die Folgen drauf ja, an. Wenn wir erwähnt. richtig gut sind, vier Stunden, normal sechs mhm. Und wir dann kommt noch mit, mit, mit Fotos. Genau, es kommt noch dazu, dass wir davor immer Bilder machen, für, passend zur Folge jeweils für Instagram. Und das dauert auch nochmal gut eine gute Stunde. Genau, machen immer zwei Fotos. Da kommt auch, das ist super individuell, je nach Foto. Manche gehen, also gerade heute, das erste Foto lief super schnell. Es war das sechste Foto, was, was gepasst hat. Und dann das andere Foto, da haben wir, glaube ich, 20 Versuche für gebraucht. Mhm. Manchmal ist es dann auch so, wo noch nochmal alles umbauen und nochmal alles ändern und umziehen und so. Genau, also da hilft auf jeden Fall auch zum Thema Vorbereitung schon überlegen, was wir für Posen machen, was wir halt anziehen werden, was wir, was wir auch mitbringen müssen. Das ist ja so ein Genau. Ding. Gerade wenn wir bestimmte Bücher vorstellen, also du hast deine Bibliothek hier <lacht> im offline Studio, aber ich muss immer Bücher mitbringen und gerade so, wenn man irgendwie sich umziehen will, muss man noch Klamotten mitbringen und ja, Kamera aufbauen, Stativ, so ein Kram, das kostet ja auch Zeit. Ja, also da kann man auch nochmal sagen, wir nehmen's, wir machen die Fotos mit der Kamera, mit der Großen. Ja, also theoretisch könnt ihr auch die Fotos für Instagram auch locker mit dem Handy machen. Ja, wenn man das eine Das ist gute Kamera so hat. kleine Quadrat und Instagram rechnet die Fotos immer runter. Mhm. Das ist total, am Anfang waren wir total geschockt, weil wir dachten, oh guck mal, wie, wie, wie pixelig das ist. Aber das ist tatsächlich Instagram, also ihr könnt jedes... Top-Foto größer machen, so mit der Hand auseinanderziehen und ihr werdet sehen, dass das unscharf geworden ist ja. weil Instagram. <lacht> ähm, genau, aber wir machen es einfach mit der Kamera, weil es leichter ist. Na und weil wir halt keine ja Stativ haben. Genau. Wir haben auch bei manchmal, es kommt auf die Fotos drauf an, manchmal nehmen wir auch noch das iPad zur Hilfe, weil das iPad kann sich über Bluetooth mit der Kamera verbinden und da können wir auf dem iPad den, den Fotoausschnitt quasi sehen. Ja. Das, was die Kamera anzeigt. Genau, das ist für draußen Fotos echt praktisch gewesen. Oh, wobei wir das lange nicht mehr benutzt haben. Das ist schon, naja, weil es jetzt draußen auch blöd ist, ne? Genau. Gut, dann kommen wir doch zum zweiten großen Thema, und zwar die Durchführung. <lacht> <lacht> also tatsächlich die, die Podcast-Aufnahme. Äh, da ist ein ganz großer Punkt, die Technik. Oh Gott, wir können ja vielleicht mal erzählen, wie es... Bist du mal erzählen, wie es angefangen hat? Ich glaube, das haben wir schon 20 Mal erwähnt. Aber, ja, aber ganz am Anfang saßen wir in deinem Kleiderschrank mit dem Handymikrofon vom iPhone, was wir mit so einem irgendwie zusammengewerkelten Stativ an den Kleider an die Kleiderstange befestigt haben. <lacht> das hing dann so runter in unser Gesicht und wir haben irgendwie reingequatscht. Genau, tatsächlich sind die Handymikrofone ja auch sehr gut. Ja. Ähm, und damals hat es funktioniert... Also im Kleiderschrank waren wir übrigens wegen dem Ton. Ich weiß nicht, ob das so vielen Leuten überhaupt bewusst ist. Wir sagen das aber, dass wir im Schrank saßen, aber ich bin mir nicht sicher, ob jeder weiß, warum wir im Schrank sitzen. Das ist wegen Hall. Weil es so schön kuschelig ist. Also, na, es hält ja normal im Raum. Ich glaube, hier ist es auch ein bisschen halliger als im Schrank, tatsächlich. Ja, ist ein größerer Raum. Ähm, aber weil wir uns kein, kein krasses Studio leisten können, auch keine, keine Schaumstoffplatten oder irgendwie sowas, und auch keine Mikrofone zu dem Zeitpunkt hatten, sind wir mit in den Schrank gerutscht und der dämpft jedes Geräusch eigentlich sehr gut mhm. und da reicht auch völlig so ein, Mik so ein handy weil wir das direkt vor uns beide gehalten haben, also oder das halt hielt vor uns beiden. Ähm, genau. Jetzt ist es anders. Jetzt sitzen wir ja vor unserem Bücherregal, jeder auf seinem Sessel. Es ist voll schön, nicht mehr auf ja, Bierkästen nicht zu mehr auf sitzen. Bierkästen. Oh. Es ist einfach so bequem, auch die Füße hoch, weil wir so eine so einen oh, Hocker Fußablacke. haben. Genau. Und es ist einfach total schön. Und da funktioniert es aber nicht mehr mit diesem, mit diesem Handy, weil es einfach dafür zu hallig wäre, also dafür ist der Raum hier viel zu groß und deswegen brauchten wir jetzt Mikros, die wir an uns dran stecken konnten, wo wir direkt reinsprechen können. Und da aber auch nochmal die technisch. Also vielleicht, ich suche mal raus, was für eine, was für Mikrofone wir haben. Mhm. Vielleicht halt interessiert Wir ein haben auch, auch anderen. jetzt zwei Mikrofone. Also vorher haben wir beide genau. mit dem Handy gesprochen. Wir haben es auch teilweise probiert mit einem großen, also was heißt großen, aber einem Mikro für uns beide und das, das war auch blöd, getört. weil der Abstand ja unterschiedlich ist, den wir zum Mikro haben. Deswegen haben wir jetzt zwei kleine Ansteckmikrofone. Genau. Oh, die Seite gibt es nicht mehr. <lacht> das Mikrofon gibt es nicht mehr. Tja. Tja. Ähm. Habe den Namen irgendwo? Ach hier, ich sehe den Namen noch. Ähm, Mosotech Lavalier Mikrofon. Ansteckmikrofon mit 2 Meter Verlängerungskabel. Ähm, not, sponsored. not Sponsored. Sehr günstig gewesen. 13 Euro pro Mikro. Das ist echt billig, aber ich habe das in so einem testebericht video auf YouTube gesehen, wo das bewertet wurde und ganz viele haben halt geschrieben, dass es es ist es jetzt nichts krass weltbewegendes, aber für kleines Geld und für, wenn man jetzt nicht super professionell damit arbeiten will, was der Podcast ja erstmal nicht ist, sondern es ist einfach für euch, das angenehm klingt und ich finde, ich kann mir den Podcast mittlerweile super auch selber anhören, ohne dass ich das Gefühl habe, oh, der Ton, mh. mhm. Genau, vielleicht für YouTube-Videos wäre das was anderes, da würde ich wahrscheinlich auch ein krasseres Mikro holen oder so, aber für den Zweck reicht es völlig und was super wichtig auch war, weil dieses Verlängerungskabel weil wir das Mikro ja direkt am Computer anschließen müssen. Und wir sitzen ungefähr, ich sitze, glaube ich, zwei Meter entfernt und du anderthalb. Ein bisschen näher, ja. Genau. Es ist einfach eine super Sache, dass wir diese Verlängerungskabel haben. Wenn wir uns jetzt zurücklehnen können. <lacht> ja. Und das endlich mal entspannt machen können. Genau. Was wir auch noch brauchen, weil wir ja zwei Mikrofone haben. Oh Gott, so das ist so anstrengend. Äh, so ein Anschluss, wo wir beide Mikrofone reinstecken können. Genau. Und den Anschluss dann, also so ein Verteiler dann für den Computer. Genau, das ist aber kein normaler Verteiler. Also natürlich gibt es Mikrofonverteiler. Die werden euch auch für 7, 8 Euro hinterhergeworfen. Aber die funktionieren nicht, weil ihr braucht einen Verteiler, der fähig ist, zwei, wie nennt man das, zwei Spracheingaben. Spuren. Ja, naja, also die meisten Mikrofone sind ja so, dass sie ähm, quasi die Audiospuren teilen. Und, und also wenn ihr quasi einen Film zusammen gucken wollt, so, und die können zwei Audiospuren, können die einfach an, an beide Mikrofone senden, an beide Ausgänge. Aber die wenigsten können Spracheingaben zusammen vermischen in eine Audiospur. Mhm. Und das war unser großes Problem, dass wir diese beiden Audiospuren, haben wir keinen Verteiler gefunden, der beide Audiospuren zusammengelegt hat. So, bis ich auch wieder die Videos geguckt habe und dann endlich eins gefunden habe, und zwar von Rode oder Rode. Nein, dieser Mikrofon, ihr kennt sie alle von YouTube. <lacht> <lacht> ähm, und zwar der SC6 Spezialadapter. Und der kann eben genau das, ähm, dass der eben diese zwei ähm, Mikrofoneingänge hat. Und ja. dann vermischt er sich, also vermischt er das in seinem kleinen Gerätchen zu einer Audiospur und sendet das dann an den Computer. Hm. Und dafür brauchten wir auch ein neues Audioprogramm. Wir haben das früher alles über Anchor aufgenommen. Das ist ja unsere Plattform. Genau, das ist so eine kostenlose App für Handy, geht aber auch am Computer, wo man halt direkt äh, Podcast aufnehmen kann und auch hochladen und die App, bzw. diese Plattform äh, schickt den Podcast dann an diverse Podcast-Plattformen. Genau. Also wie Spotify und iTunes. Und iTunes oh, selber ein, einreichen. Ach so. Ja, aber halt auch so kleine Sachen. Ja, Google, Podcasts. Wir sind ja überall. Ja, eben. Also, also Google, Podcasts. Wo sind wir noch überall? Bestimmt dieser und dieser RSS-Feed. Und dann gibt es noch, meine Mutter hatte sogar so ein ganz kleines Portal, wo man so medizinische Sachen anhören kann. Und da wir waren auch? wir auch. <lacht> schön Ja, also eigentlich alle möglichen Plattformen. Also auch. ihr seht das auch, wir haben ja so einen Link-Tree, wenn ihr uns auf Instagram besucht im Profil. Und da haben wir die gängigsten Plattformen verlinkt, wie Overcast, ähm, Google Podcast haben wir schon gesagt, Radio Public, Breaker, iTunes, Spotify. Und alle möglichen, also ihr müsst, das ist richtig schön, auch, also es dauert eine gewisse Zeit, bis man auf Am jeder Anfang, Plattform ja. ist, weil das einfach dauert, auch je nach Berechtigung, und zum Beispiel bei iTunes dauert das auch, da muss man, wie gesagt, das selber einreichen, den Podcast, wird er geprüft, und dann wird er entweder freigegeben oder nicht. Und genau, und jetzt ist mittlerweile so, dass, wenn, also es kommt natürlich auf die Bekanntheit an, und, und und wie wie regelmäßig ihr seid, danach tut ja auch Google, so sortieren und auch Podcast-Plattformen wahrscheinlich dann auch ähm, sich überlegen, ob sie das mit reinnehmen oder nicht. Keine Ahnung, wonach das geht. Mhm. Aber wenn ihr Buchkastmafia bei Google eingebt, findet ihr uns auf allen möglichen Plattformen. Also, ja. ihr könnt uns eigentlich überall zuhören und das ist sehr, sehr schön. Und das klappt mit Anchor sehr gut und das ist auch kostenlos. Am Anfang hatten wir noch Werbung immer hinten dran beim Podcast. Hm. Aber jetzt nicht mehr, oder? Nee, jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich liegt es auch an Größe und wie lange Aber, man das schon macht und so. Ja. Genau, am Anfang hatten wir, wie gesagt, Werbung gehabt. Aber das ist ja auch nur am Ende so eine 30 Sekunden Hey, wenn du Podcast machen willst, dann besuch uns auch auf Anchor. Ja. Genau, also das klappt sehr, sehr gut. Und ähm, wir nehmen das, diesen den, den Podcast jetzt über ich habe ein iMac und da gibt es eine App Garage Band, die gibt es auch fürs Handy. Das ist so eine App quasi, wo ihr Musik machen könnt, also diverse Tonspuren übereinander legen könnt. Wenn ihr eine, eine, eine Bandseite, ihr könnt damit richtig Songs erstellen. Wie auch immer das geht, das wissen wir nicht genau, weil ja. die App ist sehr kompliziert. Da habt ihr auch sehr viele Tonspuren und alles Mögliche. Und Instrumente und P was weiß ich, Bearbeitungsoptionen. Genau, aber es ist eigentlich gedacht für halt GarageBand, wie der Name schon sagt, für Bands mit verschiedenen Audiodateien. Genau, wenn wir die Folge dann aufgenommen haben, tun wir die dann bei Encore. Hochladen, hochladen, genau, und als Datei sichern. Wir hatten nur mit GarageBand so ein paar Problemchen. Mm. Jetzt zum Beispiel gerade auch wieder. Es gibt da so ein blödes Metronom. Das ist ein scheiß Metronom. Das läuft immer automatisch mit und macht halt Tick, Tick. Das ist halt super, wenn man tick, Musik tick. macht. Aber man, muss es, man darf nicht vergessen, das aus der Autospur wieder rauszunehmen oder einfach schon am Anfang zu deaktivieren. Ja. Und wir haben dann noch so einen kleinen Schieberegler, wo wir die Höhen ein bisschen dämpfen können, damit es nicht so doll in die Höhe geht. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir das in der letzten Aufnahme, letzten Aufnahme-Part auch gemacht haben. Also wir machen immer eine halbe Stunde Parts zur Aufnahme, weil wir die Audiospuren in sehr hoher Qualität abspeichern und das dann man kann nicht zu eine zu große Datei bei Anchor hochladen. Genau. Und genau, deswegen machen wir immer eine halbe Stunde Parts. Wir sind uns nicht sicher, ob bei der letzten halben Stunde dieser Regler unten war, wir sind so eine Profis. Ansonsten habt ihr gerade mal den Unterschied gehört, Ja. wenn man diesen Regler benutzt. <lacht> ja, aber das ist authentisch, ne? Das sind halt wir. Wir können es nochmal alles neu machen, aber wir sagen mhm. einfach, wir wir schon Sachen neu aufnehmen mussten, weil uns irgendwie so ein Fehler passiert ist. So wie das mit dem Metronom war dann wirklich so, es war eine halbe stündige Aufnahme, wo dann einfach über unsere Stimme dieses tick 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 drüber wir war. Nicht rausbekommen. Das ging nicht weg. Weil wir auch die die ursprüngliche Datei nicht mehr gespeichert hatten. Es ja. war einfach, es war total doof. Mittlerweile sind wir ein bisschen klüger, aber wenn ihr Lust aber habt. Aber auch nicht ganz klug. <lacht> auch nicht ganz klug. Cool. Man lernt ja auch nie aus. Wir haben uns auch schon so, schon alleine audiotechnisch echt verbessert mhm. und dann immer wieder dazu. Also, ja. es hört nicht auf. <lacht> genau. So, haben wir noch über irgendwas noch nicht gespräche, gesprochen? Gesprechet. Gesprechet? Na, wir haben noch nicht darüber gesprochen, worüber wir nicht sprechen. Ach so, sprechen wir über Dinge nicht. Ähm. boys. <lacht> ob es so Themen gibt, die wir nicht behandeln würden? Mhm. Naja, wir haben auf jeden Fall manchmal so, also wir versuchen schon nah, am Thema dran zu bleiben. Haben wir das irgendwo eigentlich mal erwähnt? Also, nee. nee, noch nicht. Nee, also wir haben ja kein... Kein Skript in dem Sinne, aber wir geben uns schon Mühe, jetzt nicht zu sehr vom Thema abzuweichen. Es gibt Podcasts, wie der von Gronkh zum Beispiel, da ist das, da ist es das gewollt, dass das immer, sobald sie vom Thema abdriften, sind das die, sind das die spannendsten Folgen und es macht am meisten Spaß, ihnen zuzuhören. Ähm, es wäre Quatsch, wenn wir im Bücher Podcast sind und nicht mehr über Bücher reden. Ich glaube, es wäre ja. ein bisschen komisch. Ähm, also manchmal driften wir auch ab, aber wir versuchen schon, da nah am Thema dran zu bleiben. Aber manchmal gibt es Momente, <lacht> wo wir zum Beispiel über heiße Männer in Büchern sprechen. <lacht> Wie so zwei. Oder das Gegenteil davon. Ja. Und dann, dann, dann driften wir sehr ab. Und das schneiden wir dann raus. Machen es entweder als Outtake hinten rein. Ja. So als, als lurch, lurch outtakes Lauch. Lauch. Stimmt. Aber Lurch würde auch passen. Lurch ist bei Gronk. <lacht> genau. Ähm. Also vielleicht, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, da, da ist, sind die Outtakes mit drin, mit den ganzen Bauchs. Mhm. Die schneiden wir dann raus. Aber ansonsten versuchen wir schon, nah am Thema dran zu bleiben. Ja. Und sprechen wir über irgendetwas nicht. Ich weiß noch, wo wir die Entführt-Folge gemacht haben. Boah, da habe ich so viel geschnitten, weil... Ist ein sehr heikles Thema. Ja. Da geht ja und um Entführungen, um Gewalt, psychisch und sexuell und, und so. Genau. Und wie gesagt, wir, wir machen ja keine Stichpunkte, was wir jetzt genau sagen. Und das hört sich in dem Moment, wo wir dann erzählen und reden, auch total gut an. Und dann hört man das nochmal ein paar Tage später und denkt sich so, hm, das könnte man jetzt auch so und so auffassen, wir nehmen es mal lieber raus. Ja. Also wir, wir, wir tabuisieren jetzt nicht oder so, wir sprechen auch heikle Themen an, aber wir versuchen das so, keine Ahnung, neutral wie möglich zu machen, dass wir niemanden damit verletzen oder so. Ja. Deswegen gab es ja auch eine Triggerwarnung bei der Folge zum Beispiel am Anfang. Genau. Und wenn wir zum Beispiel über solche Bücher passieren äh, sprechen, wo sowas passiert, äh, sprechen wir meistens auch eine Triggerwarnung aus. Genau. Wir sagen ja Viele Außenbücher sind auch oft betroffen. <lacht> genau, wir sagen ja auch oft, dass wir, also oft sagen wir dann auch sowas wie, wir haben das noch nicht erlebt, wir können das gar nicht ja. außer Sicht des Opfers oder sowas sehen, sondern nur eben als Zuschauer, also wir haben jetzt, wenn man jetzt einen Film guckt oder so, und natürlich kann ich mir vorstellen, dass sich das manche, also schon, dass wir das überhaupt lesen, total äh, verurteilen vielleicht, weil sie denken, das ist kein Thema, was man so als Unterhaltung lesen sollte. Mhm. Ähm, ja, aber es sind einfach persönliche Meinungen und wie gesagt, ihr kennt uns ja jetzt. Also, oder zumindest die Leute, die das Podcast regelmäßig hören. Ja, und wenn das ist halt unser Lesegeschmack. Ja, wir sprechen ja auch wirklich über jedes Buch, was wir lesen. Also ich habe da jetzt noch kein einziges unter den Tisch gekehrt. Nee, ich auch nicht. So. Ja, ich hatte auch mal ein Buch gelesen und darüber auch erzählt, wo es ja um Vergewaltigung und sexuelle Fantasie geht, ist auch ein super heikles Thema, mhm. aber das zum Beispiel halt auch so, warum, warum sollte ich jetzt verschweigen, dass ich es gelesen habe, ja so das ist ja, Bücher sind super Geschmackssache, so, also gerade dieses, also ich bin jetzt kein, ich, ich bin kein großer Dark Romance Leser, aber ich verurteile das auch nicht, so kann doch jeder lesen, was er möchte, mhm. so. Lesen und lesen lassen. <lacht> Eine gute Philosophie. Ja. Oder Also hast du, tabuisieren wir sonst irgendwas? Nö, ich Nutzen wir nicht. irgendwelche Wörter nicht? Wir versuchen nicht Na, ich versuche nicht fluchen. so viel zu fluchen. <lacht> ja. <lacht> also. Oder. Ja, aber das ist jetzt kein Tabuisieren, sondern so ein bisschen, schon ein bisschen drauf achten, wie man redet. Ja, aber ich glaube, das machen wir auch, wenn wir so normal miteinander quatschen. Würde ich jetzt nicht ständig einen Fluch nach dem anderen aus, <lacht> Also, das ist für mich schon so oder so unangenehm. Ja, kommt auch an, worum es geht und in welchem Umkreis man ist. <lacht> kommt auch an. Okay. Okay, und dann, wenn wir den Podcast aufgenommen haben, folgt nochmal eine ganze Phase der Nachbearbeitung. und das letzte große Thema. Des Schneidens. Das ist ja immer nochmal ein großes Ding. Erstmal vorab, wir teilen uns da eigentlich immer ein. Also mhm. immer abwechselnd schneidet einer von uns die Folge. Und... Genau, macht das halt dann jeweils für den Freitag, schneidet die Folge, schreibt auch die Folgenbeschreibung und überlegt sich einen Titel und solche Sachen. Mhm. Die Bildbearbeitung machst du immer, Ja. weil wir da einige Probleme auf Instagram hatten, dass es bei mir die irgendwie ganz anders, also dass die bei mir einfach anders aussehen, wenn ich die hochlade, als wenn du sie hochlädst, Genau. wo dann Farbunterschiede drin sind und solche Dinge, die man überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber... Genau, das sind Hürden von Instagram, also wir haben ja, du hast Android, ich habe IOS, ja. Und das, also ich, ich weiß nicht, warum Instagram andere Apps hat, aber der gleiche Filter sieht einfach, wenn, wenn du das hochlädst und ich, völlig anders aus. Ja, Was total einfach, bescheuert. das merke ich schon bei den, also den Stories, sieht man übrigens auch einen Unterschied. Mhm. Also, wer regelmäßig unsere Stories guckt auf Instagram, wird auch merken, welche Stories von wem kommen. So Dabei nehmen wir doch schon einheitliche Filter, Mann. Genau, zum Beispiel das, aber das, das ist mir auch, das, ist mir das auch aufgefallen. Dein Filter sieht anders aus als meiner, und auch deine Schriften sehen anders. Ist jetzt auch egal, das ist ja einfach so, aber nicht, ich finde das nicht so schlimm. Ja, ich meine, ja, so wissen Leute, was von wem kommt <lacht> vielleicht interessiert das auch einige. Ja, es ist halt einfach dieses für mehr Realität einfach. Mhm. Genau, bearbeiten mache ich immer. Und die, den Titel der Folge. Ja, wir sprechen uns da schon auch ab. Genau, aber manchmal, wenn, wenn, man wenn, man, wenn man schon eine super Idee hat, dann nimmt man die. Ja. Also wenn ich, ja, wenn ich unsicher bin, frage ich dich immer oder, oder frag dich, ob du eine Idee hast. Aber meistens ja, Geht das dann ist, ist das so ein bisschen die Eigenverantwortung, die dann der jeweilige hat. Wir haben es einmal auch so gemacht, dass gerade beim Umzug, wo wir uns mal, wo du zwei Wochen hintereinander, den Podcast geschnitten hast und mhm. ich dann dafür. Wegen Zeit und so, also gerade wenn wir länger im Urlaub sind, da macht man das manchmal, aber ansonsten wirklich mal abwechselnd. Genauso wie bei Instagram ist es auch abwechselnd. Die Sonntagsposts kommen immer von mir und die Mittwochsposts immer von dir. Ja. Genau. Und wir schicken uns dann die Bilder in, innerhalb von Dropbox hin und her. Ja, ist ganz praktisch. Dass es das gibt <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Ähm, wir haben ja schon erwähnt, wir laden die ganzen Aufnahmen dann in Anchor hoch. Und da schneiden wir sie auch. Also es geht immer ganz bequem vom Handy aus. Da kann genau. man halt die verschiedenen Dateien auswählen und vorne beschneiden, hinten beschneiden, Musik hinzufügen, die verschieben und solche Sachen. Mhm. Am Anfang wussten wir noch nicht, dass man da so reinzoomen kann. dass also die Audiospuren quasi länger ziehen kann, ja. damit man auch mal so einen kleinen Stöhner einfach wegschneiden kann. <lacht> <Wie das klingt. lacht> oh. Oder so ein kleines Husten oder so ein kleines Ticken oder irgendwas. Ja. Und wir haben halt immer... Dass wir da Also wenn, wenn ihr jetzt eine Dreiviertelstunde aufnehmt oder eine Stunde aufnehmt, dann ist diese Spur, wenn ihr das Handy ja quer dreht, maximal so groß wie das Handy. Ja. Und dann wisst ihr einfach, wie eng wir geschnitten haben. Und jetzt kann man einfach ganz entspannt auseinanderziehen. Ja, vor allem halt auch mit dem Wurstfinger, was du da, sobald du einen Millimeter <lacht> zu weit nach rechts bist, war es schon zu weit. Ja, Millimeter waren schon zu weit. Ja. Das ist richtig krass gewesen. Und jetzt Also man kann die, die Audiospur einfach in die Länge ziehen, ja. um wirklich ganz genau diesen Moment rauszuschneiden. Ja. Das ist, Extra. Nee, man lernt halt dazu. Wie lange dauert bei dir die Bearbeitung so? Im Durchschnitt? Es kommt auf die Folgen auch an. Es gibt Folgen, die gehen super schnell. Ähm ja, wenn wir uns jetzt nicht so viel verquatschen, ist eigentlich nur. Ja. Am Anfang ein bisschen beschneiden, am, am Ende, Ende. und Genau, kurz. und zusammenfügen und dann machen wir noch eine Zwischenmusik rein. Genau. Das ist übrigens auch ein Tipp. So zur Gliederung. Genau, es, es wurde sich gewünscht und es war tatsächlich ein guter, guter Tipp von der Zuhörerin, dass wir Zwischenmusik einfügen, weil sie dann manchmal durcheinander gekommen ist, wo wir jetzt eigentlich sind beim Thema. Und so können wir das noch klarer abgrenzen. Also wir haben es früher immer noch gesagt, so jetzt auch mal die Neuzugänge, so jetzt machen wir das und das. Mhm. Aber wenn man gerade mal nicht den Satz gehört hat, ist man völlig raus. Und jetzt machen wir halt eine kleine Zwischenmusik, die geht 10 Sekunden. Ja, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, genau. Und da weiß man einfach, okay, jetzt, ist, jetzt kommt das nächste Thema. Also voll gut. Das noch mit einfügen, das Auto mit einfügen. Ähm, also wie gesagt, es gibt Folgen, da habe ich schon locker eine Stunde dran geschnitten. Die zum Beispiel, wo wir, den, wo wir über Lauchs gesprochen haben, so <lacht> viel schneiden viel müssen. Muss, ja. ähm, Auch bei den ganzen heiklen Podcasts. Ich glaube, heute ist auch wieder so eine Aufnahme, da wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen länger brauchen, weil ich auf mal gewusstet habe. <lacht> ja. Und vor uns hat es geklingelt. Ähm, aber ansonsten, ja, glaube ich, eine Viertelstunde bis eine Stunde.
1: Mhm. Also eine
0: Viertelstunde, wenn es super schnell geht. Also. Ich finde halt, schneid, wir schneiden ja meistens noch die Outtakes raus und find, fügen die ein. Mhm. Und dann fügen wir da noch Musik hinzu und müssen das dann nochmal beschneiden. Dadurch dauert es meistens länger. Also ich würde schon durchschnittlich Dreiviertel Stunde sagen. Genau. Wie im schnellsten Fall eine Viertelstunde. das hatte ich glaube ich noch nie, dass nur eine Viertelstunde man, gedauert man, hat. Da man, da man hat sich, ich, hatte, ich hatte letztens eine Folge gehabt, da gab es auch kaum Outtake. da gab es nur einen Outtake vom ja. Anfang. Und da war es wirklich, und wir hatten zwei Parts aufgenommen. Ja, gut, dann. Das war wirklich vorne abschneiden, hinten abschneiden, das, das Hallo rausschneiden. Ja, vielleicht 20 Minuten oder so. Was mir auch manchmal passiert ist, dass ich mich dann so verliere in dem Podcast ja, auch. <lacht> und dann reinhöre und dann halt einfach ja. zuhöre, weil ich es interessant finde. Das mache ich manchmal auch, dass ich einfach nochmal den, den Wochenrückblick mir anhöre, weil ich das mhm. so, also ich höre dann halt dein, dir nochmal zu und ich, auch letztens zum Beispiel ähm, hat mich mein Freund gefragt, so wie ging es nochmal um Weihnachten und wie ihr dann Weihnachten verbringt oder so, ich weiß nicht mehr, ich glaube ich habe Weihnachten. Und dann meine ich so, na, das hat Sophia alles damals in den Weihnachtsfolgen erzählt. Ich habe schon wieder vergessen, aber ich kann es auch anhören. Ganz cool auf die Podcast-Folge verweisen. Nee, und da war ich wirklich so, okay, jetzt könnte ich mal wieder reinhören, so einfach dein, deine, deine Weihnachtstradition. <lacht> aber es fand ich einfach total dieses, ja. Also das höre ich voll gerne mir immer wieder zu ja. oder generell dieses, oh, guck mal, was, was du damals für Probleme hattest in der Woche ja. oder was damals passiert, und wo du jetzt bist. das ist einfach Gerade wenn es cool. jetzt ein Jahr her ist. Das ist irgendwie schon genau. Interessant. Also, wir verlieren uns manchmal in den Aufnahmen. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde ist schon ein ganz gutes als, als Durchschnittswert. Ja. Schon, schon sehr gut. Genau. Und danach natürlich auch noch das ganze Text schreiben. Mhm. Das dauert auch, je nachdem. Manchmal brauche ich echt lange, wenn mir nichts einfällt. Ja, also manchmal kommt das so sofort und dann schreibt man runter und ist perfekt. Fünf Minuten fertig, ja. Und dann fällt manchmal fällt einem auch einfach nichts ein. Ich finde auch jedes Mal bei den Lesemonaten schwierig, da irgendwie eine Beschreibung zu schreiben. Nur weil, weil du sehr ja. gut bist, also ich die richtig gut. Ja, danke. Aber <lacht> ich bin immer so, okay, was haben wir gelesen? Was kannst du jetzt dazu sagen? Oder genauso da einen Titel zu finden, wenn wir halt einfach jeden Monat einfach nur Bücher vorstellen. Ja. Naja. Ich weiß nicht, was war das für eine Folge? Oh, das fies mir richtig schwer. Ich glaube... Ach, jetzt ja, zum ich, wenn wir nur über ein Buch reden, die, die, die Crescent City-Folge, mhm. fand ich super schwer, weil wir am Ende ja das also gelesen haben, aus der Leseprobe, ein Spiel gemacht haben und drüber geredet haben. Mhm. Drei Sachen. Und schreibt da mal jetzt einen Text dazu. Also die Texte sind ja schon... Wie lang sind denn die? Ich keine Ahnung. Schon lang für Instagram? Ja, ich. Also bei Instagram, ich weiß nicht, ob. Ich, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Wie ich 10, hier 15 dann... Sätze vielleicht? Oder mehr. Oder mehr. Also es ist oft so bei Instagram, ihr habt ja eine maximale Zeichenanzahl. Ja, die reizen mir manchmal aus. Und, und mit Hashtags ist es manchmal genau eine Punktlandung. Ja. Also ungefähr so viel. Also es ist schon, es ist schon einiges, was ich reinschreiben. Aber ich finde das. Also ich finde das irgendwie schön ja, und ich finde das auch gut, richtig. Das macht es irgendwie nochmal ein bisschen persönlicher, aber es zeigt auch, dass wir da nochmal Arbeit und Zeit reingesteckt haben. Genau. Also, das nicht einfach nur so, äh, hier hört es euch an, sondern. Hashtag. Hashtag. Books. Hashtag Postcast. <lacht> so ein und einfach, und das war's, einfach so hochladen, äh, neue Folge ist online zum Thema so und so. Hashtag irgendwas, so. Ja. Sondern das ist, das ist halt. Immer so lieblos irgendwie. Genau, wir so versuchen es halt richtig mit Liebe zu machen und dann auch einfach. Das Texte schreiben ist ja auch eine kreative Arbeit, macht ja auch Spaß. Ja. Ich finde auch, sobald man einmal angefangen hat und es läuft, macht das voll Spaß. Genau, und es, es ist, ist ja auch nervig am Handy. Genau, und es hat ja auch ein bisschen was mit diesen ganzen. Ich finde einfach, das gehört so ein bisschen dazu. Ja. <lacht> Wenn man es einfach kurz fest. Genau, manchmal klappt das besser und manchmal schlechter, aber vielleicht nochmal im Schnitt auch immer eine Viertel bis halbe Stunde. Mhm. Also, ich habe schon so Folgentexte auf der Bahnfahrt auf dem Weg zur Arbeit geschrieben. Naja, aber <lacht> auch vor 20, 20 Minuten, ja. Dann nehmen wir was? mal eine halbe Stunde, sind wir jetzt bei eine Stunde, 15 Minuten. Und dann kommt dann noch das ganze ähm, Bildbearbeitungsding dazu. Mhm. Da brauche ich, oh, es kommt drauf an, das ist manchmal schnell erledigt, kommt aus Foto drauf an, manchmal brauche ich tausend Jahre. Also wir haben quasi, ähm, gucken wir nochmal bei Instagram, ob das in den Feed reinpasst. Wir haben ja so ein Farbschema, was ich jetzt sehr mag. Wir haben das auch nochmal sehr verbessert, finde ich. Und jetzt ist ja alles so ein bisschen herbstlich, also ein bisschen ja. goldig, auch bunt durch das Bücherregal, kräftige Farben, aber auch ein bisschen dieses, ja, ähm, so leicht so ein bräunlich-orange-mäßig ja, so in die Richtung. Genau, und das muss ja auch passen. Und gerade wenn wir zum Beispiel, wie du, hattest ja jetzt ein Foto hochgeladen mit einem sehr weißen Buch, <lacht> also was so aufgeklappt ist, wo man halt viel Weiß hat und nur so ein paar Farbakzente. Farb und unser, unser Feed ist ja aber doch dann auch so sehr rötlich durchzogen. Und dieses weiße Buch dann so ein bisschen in dieses, dieses Farbding so reinzubekommen, mhm. dass nicht nur knallweiß sondern ein bisschen, auch ein bisschen rosaner wird, sage ich jetzt mal, das ist schon Arbeit. Ähm, also vielleicht ja, auch nochmal so eine viertelhalbe Stunde. Krass, aber gar nicht so bewusst. Danke, dass du das machst. <lacht> du kommst ja dafür immer her. Ja, das, das gleicht sich ja dann auch irgendwann wieder aus. Eben hier Arbeitsweg. Ich fahre ja erstmal eine <lacht> halbe Stunde hin und eine halbe schon wieder zurück. Genau, da, dafür mache ich die ganzen Bilder. Ja. Also ich finde, das gleicht sich ganz gut aus. Genau, das also reicht eine halbe. Ja, am Ende kommt man dann so auf. Knappe zwei Stunden vielleicht. Ja, auch mit Titel überlegen und, und den ganzen... Also vielleicht so knappe zwei Stunden, ja. bis die Folge hochgeladen ist. Und dazu zählt doch nicht der ganze Vorbereitungskram, sondern es ist nur die Nachbearbeitung. Mhm. Zwei Stunden. Dann habt ihr noch drei Stunden Aufnahme, fünf Stunden und dann noch Vorbereitung, vielleicht eine Stunde. Eine Stunde fürs Fotoshooting und dann nochmal Vorbereitung, Telefonieren, Planen, eine Stunde. Na genau, das sind wir jetzt bei drei, fünf, sechs Stunden. Keine Folge. Nee, sieben. Aber drei Stunden ist ja Aufnahme. Drei Stunden mit Aufnahme Foto, zwei oder? zwei Stunden Nachbearbeitung. Ach doch, du bist und dann mit nur dann drei Stunde Stunden. Nee. Ach so, ja doch, mit, ja, doch kommt hin. oder das sind sechs Stunden. also die Folge geht zweieinhalb Stunden. Ja gut, aber das sind ja. nicht die Regeln. Ja, so durch, sechs Stunden im Durchschnitt. Pro, das ist schon viel Arbeit. Ja. Und da kommt auch nicht hinzu, dass wir dann trotzdem nochmal zwei ähm, Instagram-Bilder machen und auf Instagram mhm. aktiv sind. <lacht> das ist schon also das schon wie so ein Arbeitstag die Woche. Ja, also sechs Stunden für eine Folge. Wenn du arbeitest ja sechs Tage die Woche und der siebte Tag ist dein Podcast. Ja, das stimmt. Die nee, fünf, fünf, fünf Tage. Tage, ja. Genau, mein Sonntag ist mein freier Tag fast. Aber ich gebe mir Mühe, dass der frei bleibt. Und den freien Tag, den ich in der Woche habe, den nehme ich dann für die Podcastaufnahme. Hm. Ja, das sind dann <lacht> sechs Tage die Woche Arbeit. Aber es <lacht> ist bei dir auch nicht dann anders. Ja, nee. Ähm, ja, also ungefähr so viel. Und man kann halt mal dazu sagen, wir verdienen kein Geld damit. Ja, wir machen das einfach so für uns. Also Rezensionsexemplare. Ja, wir haben wir jetzt ein paar bekommen. Auch Kooperationen, haben wir auch ein kostenloses Buch mal bekommen. Genau, aber das ist so das Einzige. Also kostenlose Bücher springen dabei rum. <lacht> aber das ist ja auch eine Art von, ich meine, wir würden wahrscheinlich auch von dem Geld, was wir bekommen würden, Bücher kaufen. Ja, du das, auf jeden Fall. <lacht> Und du nicht? Naja, weiß ich nicht. Aktuell vielleicht nicht. Das ist halt witzig, bei uns auf Arbeit sagen so viele, also mit denen ich auch gerede, mit den Buchhändlerinnen, die sagen alle auch so, ja, die könnten uns auch einfach 200 Euro weniger Gehalt zahlen dafür 200 Euro Hoteliergutschein <lacht> machen es würde, sich, es würde sich nichts nehmen mhm. weil das Gehalt sowieso im Laden bleibt das ist ganz oft so Voll krass. und ihr das seid ja auch Quelle ja wirklich also wir finanzieren uns einfach selber mhm. das macht mir aber wirklich das ist halt echt witzig dass die was wahrscheinlich auch du bist halt so von so vielen tollen Sachen jeden Tag umgeben Du siehst auch so viele tolle Sachen, denkst du auch so, oh, das wäre auch schön. Ja. Oh, dieses Buch klingt aber interessant. Du siehst ja auch Sachen, die du nicht sehen willst. So. <lacht> oh, das ist aber toll. weißt du. Und mittlerweile geht es auch schon so, dass Kollegen so auf mich zukommen, guck mal, das wäre doch ein perfektes Buch für dich. Ich oh schon, nein, nein zeig's mir nicht. Also zum Beispiel gab es ein Buch, das war so schön, das ist so ausgestanzt gewesen. Das heißt, glaube ich, 16 Sekunden, 16 Minuten, ich weiß nicht mhm. mehr. Ich werde es mir wünschen zu Weihnachten, ich weiß den Titel aber nicht mehr genau. Es kostet 50 Euro oder mehr. Oh Gott, krass. Aber da hast du quasi, jede Seite ist ausgestanzt und die blätterst du so um. Und dadurch ergibt sich dann ein Bild, ich kann das ganz schwer beschreiben, ich zeige dir das dann mal, wenn's, wenn es wenn dann hast soweit ist, genau. Also zum Beispiel hast du halt wie so einen Garten mit, mit Bäumen drumherum und dann, wenn du die Seite umblätterst, sind die Bäume halt weg und es ist noch den Garten. Hm. Beim nächsten Mal ist, ist der Toreingang weg und dann kommst du dahinter. und, und das, Weißt okay, du, das, cool. das Bild ist immer wieder und du hast pro Seite einen Satz unten stehen und dadurch ergibt sich dann die Geschichte. Und es ist quasi der Besuch, glaube ich, ein Hase will irgendwie am Hafen besuchen. Und das, die ganze Geschichte ist ein sehr, sehr, sehr dickes Buch, aber jeder, jede jedes Seite nur ein Satz und da gibt sich die Geschichte. Und es ist irgendwie super schön und so kreativ gemacht. Also ich glaube, die Produktionskosten waren viel, viel höher, als was der Preis des Buches ist. Aber das ist sowas Besonderes und so ein Schatz, wo einfach die Leute wissen, dass ich da voll drauf stehe und sowas sammle. Einfach, wo mein Bücherherz höher schlägt. Ja, und da kommen Kollegen guck mal, guck mal, die, guck mal, dieses illustrierte Buch. Nein, zeig mir nicht. Das, das ist halt dieses, dieser Graus. Ja. ja, also wir arbeiten hier für lau, aber, aber Bücher, <lacht> aber, aber Bücher gibt kostenlos. Ja. Und das ist auch toll. Also ja. wir auch ohne Weil das ja auch nicht so viele sind. Also es ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Teil. Ich habe ja. ja mit so, so drei, vier Bücher in dem ich ja auch Jahr halt jetzt, bekommen. Aber wir könnten ja auch, also wir du könntest ja, ja. ja viel mehr anfragen. Ja, mal gucken. Also es gibt ja also durch, durch, durch Instagram ist es ja vor allem, <lacht> gerade mit der Abonnentenzahl und so, dass man dann schon bei den meisten Verlagen einfach anfragen kann. Also, also wenn ich bei anderen Kanälen gucke, die sind auch unsere Größe. Und die fragen ja genauso die Bücher an und die kriegen ja Top-Titel. Also das könntest du auch machen. Aber ich weiß bei mir einfach, ich habe ich hab schon genug sehr zu, zu lesen und ich habe einfach nicht, nicht die Zeit dafür, weil das ist ja schon man geht ja auch eine Verpflichtung ein. Dann. Genau, die, die Rezension muss dann innerhalb von anderthalb Monaten erscheinen. Genau, und das ist einfach Druck. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm. Genau. Gut. Können wir noch kurz über Instagram als, als Werbung, Werbeplattform ja. kurz sprechen? Warum wir das machen auf Instagram? Mhm. Ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, dass du am Anfang, als du meintest, wir nehmen Podcast auf, ich so, ja, cool Podcast. Und dann kommst du an mit, wir müssen jetzt Bilder machen. Was, wofür? Ja, für Instagram. Hä, hey, Instagram? Wie willst du uns, also dass Leute auf uns aufmerksam werden? Ach so, ja? Sophia 22 Instagram. Naja, ich habe ja auch erst seit, also als ich den Podcast angefangen habe, hatte ich auch erst Instagram, vorher yeah. hatte ich noch gar nicht. Und ich habe es auch nur angefangen wegen Zeichnen. Naja, und jetzt äh, sind wir auf Instagram wahrscheinlich auch bekannter. Also es gibt mehr Leute, die uns auf Instagram kennen, als die tatsächlich unseren Podcast hören, Ja, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall eine gute Plattform, um halt so ein bisschen Reichweite zu erlangen und auch Leute darauf aufmerksam zu machen. Auch unsere einzige Plattform, neben, genau. neben Freunde, Familie und Bekannten. Genau, ja. Ähm, sonst, es gibt ja auch so Sachen wie Lovely Books, was nochmal so ein Buchding ist. Das können wir auch machen. Wir haben noch Goodreads. Und da habe ich auch ähm, unseren Podcast verlinkt. Also habe ich auch so einen Linktree. Mhm. Genau. Und mittlerweile ist ja auch so, dass ein paar von euch mir auch auf Goodreads folgen, also bin ich auch befreundet und die dann auch mal schreiben. Weil es auch eine, also Goodreads ist so eine App, wo man tracken kann, was man für Bücher liest, wie man, wo man aktuell ist und auch einen Kommentar dazu schreiben kann. Zum Beispiel, oh mein Gott, ich hätte nie gedacht, dass das gerade passiert. Keine Ahnung. Irgendwas. Und man kann sich ein bisschen mit den Lesern auch austauschen und sieht, was andere Leute gerade lesen und kann sein virtuelles Bücherregal anlegen. Und kann sich auch so Listen erstellen mit Want to Read, Want to read ähm, ich schon Weihnachtswünsche, Genau. Klaren. Und das ist richtig, richtig cool und ist natürlich auch super dann für euch, wenn ihr uns auch so schon gerne folgt und wissen wollt, was wir lesen, weil das ist ja immer super aktuell. Also im Lesemonat bekommt ihr dann geballt, was wir gelesen haben, aber der Weg dahin <lacht> ist ja dann einfach auf Goodreads. Beziehungsweise genau. Genau, manchmal laden wir auch Instagram ja auch so Leseupdates hoch, wenn wir gerade irgendwo sind in einem Buch. Genau, aber ich mache jetzt bei den Rezensionen, die ich auf Goodreads schreibe, nicht extra Werbung für den Podcast. Das nee, ist dann wirklich, nicht. wenn die Leute wissen wollen, was auf das Profil dann gehen und sich dafür interessieren, dann können, kommen die zu unserem Podcast auch. Genau. Aber das ist wirklich Instagram unser Haupt, unsere Hauptwerbung eigentlich. Ja. Genau. Und deswegen machen wir da auch regelmäßig Fotos. Immer drei in der Woche. Das ist ja da auch so die einzige Möglichkeit, wie wir mit Leuten in Kontakt treten können. Hm. Weil über Spotify kann man ja nicht angeschrieben werden oder irgendwas. Genau. Deswegen ist das immer ganz cool, weil man da sieht so, ach Leute schreiben uns oder irgendwie jemand kommentiert was und antwortet auf Fragen, die wir stellen und so, dass man da auch mal sieht, dass da tatsächlich auch Leute sind, die sich das hier anhören. Ja, also wir haben auch eine E-Mail-Adresse für alle, die kein Instagram haben. Ja, aber kein Mensch schreibt uns E-Mails. <lacht> Falls ihr uns gerne eine E-Mail schreiben <lacht> wollt, wir freuen uns sehr darüber. buchkastmafia.gmail.com Schreibt uns gerne eine lange ausführliche E-Mail. Ich glaube, das würde uns ja dich ja schon freuen. Würde oder? mich auf jeden Fall freuen. <lacht> also außer, mit der außer e Verlage, mit denen schreiben wir dann über Buchcast. Ja, ich glaube, es wäre so ein geschäftliches Ding. Genau. Also alles läuft dann darüber ab, aber es ist ja auch für, für, für private Nutzung. Wir sagen es zwar nie dazu, weil wir glauben, dass da einfach wahrscheinlich nicht so was kommt. Ja. Aber kann man eigentlich mal dazu jetzt mal sagen. Also, wenn Schreibt ihr das auch, eine E-Mail. Es gibt ja viele Leute, die haben einfach kein Instagram. Meine, meine Mutter hat extra Instagram geholt, damit sie oh, die Fotos sehen kann, die ich hier hochladen. Voll oh, süß. Ja, meine ich würde ich es ja nicht mitkriegen. Ja, kriegt meine Mutter auch nicht. Ich habe es extra eingerichtet. Familien-Support. Ja. Mama, wenn du wissen willst, was ich so mache, dann brauchst du Instagram. <lacht> ich finde es eigentlich voll schön. Und sie, Ich glaube, sie freut sich auch, weil sie die schön, sie sind immer schöne Fotos, die wir machen. Ja, auf jeden Fall. Also, sie Fall. mag, sie mag sehr super. die Fotos, wo, wo wir beide drauf sind und lächeln. es nicht schön. Aber welche Mutti findet das nicht schön? <lacht> Ich hätte auch nie gedacht, dass das, also dass sie das so, so locker sieht, dass man so im Internet so präsent ist. Mhm. Ja, coole ja. Mutti. Also meine Familie <lacht> ist immer so, oh, aha, ja gut. <lacht> ja gut, Beziehungsweise Als ich mal erzählt habe, dass wir auch mit dem Verlag zusammengearbeitet haben ja. und Autoren interviewt haben, da war sie, ach so, aha, okay. Ja, das wird total beeindruckend. <lacht> ja. ist ja. also auch letztens so Freundeskreis, wurde ja auch gefragt, ja, wollt ihr damit mal irgendwann was verdienen? Warum macht ihr das eigentlich? <lacht> Guck, hört das überhaupt jemand? Und wenn ich dann sage, dass wir halt schon über 1000 Abonnenten haben auf Instagram, also, oh, also sind viele schon ja. überrascht. Also gerade zum Beispiel auch bei, bei, bei Thalia oder so, die weiß, Talia ist ja halt groß. Mhm. Und die Buchhandlungen selber haben aber gar nicht, also es gibt, glaube ich, Haus des Buches, hat sehr viele Abonnenten. Ja, so also das größte hier in Dresden. Genau. Das also ist die größte Filiale. Genau, aber die anderen, die anderen meistens nicht. Und wenn ich dann halt sage, also gerade so auf Arbeit, so, wenn wir jetzt eine neue Kollegin haben oder so und die dann halt fragt so, ja, du kümmerst dich um Instagram so, kennt sich denn da aus? Und dann so, wenn ich dann halt immer erzähle, so, ja, wir haben auch einen Podcast und eine Instagram-Seite dazu und wir haben ja schon, schon ein paar mehr als, als wir jetzt haben. So, na, wie viel dann sage ich dann die Zahlen und so, oh, du kennst dich ja voll aus. <lacht> <lacht> also ich glaube, wir sind, ja, wir sind, ja, gut, so. Ich glaube, das ist jetzt nicht so krass für Instagram, also für, 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 für Bookstagram ist er nochmal... Bücher ist ja nochmal nischiger. Ja, das ist ein sehr auf, Thema. auf Instagram. Und ein Bücher-Podcast ist nochmal nischiger. Ja. Deswegen bin ich schon total überrascht, dass der Podcast doch so gut angenommen wird und ja. so viel gehört wird. Für das also wir freuen uns über jeden einzelnen. Nischige Thema. Wir würden es auch machen ohne Zuhörer. Ja. Oder nur mit fünf. Ich meine, jetzt irgendwie, sind wir immer wieder überrascht, dass es immer mehr wächst und wächst. Ja, auf jeden Fall. Genau. Wir müssen aber dazu auch dazugeben, dass wir auf Instagram wahrscheinlich zu wenig interagieren. <lacht> so, mit, mit den Zuhörern. Ich glaube, da könnte man mal mehr... Ja, mehr geht immer. Ja. Ich meine, wir stellen schon mal eine Frage in jedem, in jedem Posting. Das ist schon mal ein Fortschritt. <lacht> Aber, glaube ich, so, auch so storymäßig. Also, weil immer, wenn wir uns mal zeigen vor der Kamera, sind wir total, wird das total gut angenommen. Oder? Ja. Aber äh. es ist ja auch immer was anderes, wenn man die Leute nochmal direkt sieht. Am Anfang dachten wir uns, oh, wir müssen mal eine Instagram-Story machen, wo wir drauf sind. Weil vielleicht denken die Leute ja, dass ich deine Stimme habe ja. und du meine, die wissen ja gar nicht, wer das Gesicht zu der ja, Stimme genau. ist. Und dann haben wir es gemacht und, und wer, und wer eigentlich wer ist? Das haben wir auch ja, nie genau, gesagt, so, ja. ob, ob du, ob, äh, ob ja, Mandy jetzt die, die, die blonde oder die Braunhaarige ist. So, kann, weiß ja keiner. Ja, wo, äh, wurden ja auch angeschrieben auf Instagram da unterhält man sich und dann so, ja, schreibe ich eigentlich gerade mit, mit Mandy <lacht> oder mit Sophia, wer ist denn hier? Das stimmt so das Ding, wenn man äh, zu zwei etwas führt. Na meistens, also bei geschäftlichen Anfragen ist immer die Wir-Form. Hm. Und dann, wenn wir uns privat unterhalten, ist dann auch mal so, ja, ich finde das so und so. Und dann so, ja, wer, wer, wer bist du eigentlich gerade? <lacht> aber ich finde es auch komisch, wenn ich halt so in der Wir-Form schreibe, als, als wäre ich so ein Kosmos aus mehreren Identitäten. <lacht> Na, aber außer bei diesem Geschäft macht es ja schon Sinn. Das, ja, klar. Das ist so alles, wir, wir beide sehen das so ja, und so. Klar. <lacht> ja, klar. Wir versuchen ja auch, wenn wir ähm, dann mal mit euch so speziell reden, dass immer einer mit einer Person schreibt und nicht sich das so durchmischt. Ja weil das wollte ich schon ein bisschen seltsam. Weil ich weiß, so die eine Nachricht von der und die andere von der. Ja. Wobei wir oft wahrscheinlich immer dasselbe schreiben würden. Wir sind ja sehr ähnlich. <lacht> ja, das stimmt. Jetzt immer ein bisschen abgeschwiffen. Ja, aber ich glaube, wir sind auch mit dem Thema dann genau am Ende angelangt. Vielleicht noch ganz kurz, wie gehen wir denn mit Kritik und Lob um so als letztes? Haben wir ja jetzt bekommen, sowohl Lob als auch Kritik. Mhm. Schreien wir da und, und weinen. Und verfluchen alle. Also ich bin ja schon sehr dankbar, dass wir noch gar kein, gar keine schlimme Kritik oder irgendwas hatten. Wir haben noch gar kein Hate abbekommen. Na ja, genau, Hate. Also Kritik schon. Ja, also ja, so konstruktive Kritik, wo ja. halt Leute meinten, also wirklich auch, wo Verbesserungsvorschläge drin waren, die wir auch gerne angenommen haben. Ja. Also sowas ist eigentlich immer super hilfreich. Aber so Hate war zum Beispiel noch gar nicht dabei, dass jemand meint, oh, voll so doof. Und da bin ähm. ich sehr froh drüber. Ja, so was, ihr seid hässlich, oder eure Stimme. Ja. So also hat mich erkältet, meine Stimme ist wahrscheinlich wirklich nicht so toll. Auch ab und zu mal gehustet oder... War kurz davor, das ist immer so, so eine Gratwanderung. Aber genau, also die Kritik, die wir bekommen haben, war immer konstruktiv. Es war immer so ein: hey, die irgendwie, keine Ahnung, eure, eure Stimme im Vergleich zur Musik sind zu laut, zu leise. Ja. Oder wie wir dazwischen Musik einfügen. Oder ihr seid. Äh, wir reden zu schnell, zu undeutlich. undeutlich. Das machen wir wahrscheinlich immer noch, aber wir geben uns wir Mühe. Wir geben uns Mühe. Ja, ja, aber ansonsten. Also für sowas bin ich super dankbar. Das ist echt hilfreich. Ja, also ja. gerne, wenn euch was auffällt, dann schreibt uns wir also dadurch dass wir noch nicht so groß sind lesen wir ja immer alles und bekommen alles und können auf alles reagieren was aber ganz wir cool kommentieren ist. eigentlich auch also wenn ihr uns schreibt einen Kommentar schickt dann reagieren wir darauf genau antworten genau. so gut wie jedem also wir freuen uns wie gesagt über jeden Kommentar über ja. jeden über jeden damit so dazu kommen. ich finde es auch richtig schön dass wir jetzt auch Leute haben die die man so richtig kennt mittlerweile die, ja. die schon seit also gerade jetzt haben wir ein Jahr Buchkast Mafia gefeiert. Da waren so viele dabei, die wirklich schon seit einem Jahr dabei sind. Stimmt. Das ist richtig krass. Voll krass. Also es gibt einen Autorin. Du hast ja auch das Rezensionsexemplar angefragt von ihm, ne? Ja, ähm. keine Ahnung, ob das hier ankommt. <lacht> naja, du hast zumindest eine E-Mail bekommen vom Verlag. Naja, ich habe eine E-Mail bekommen mit Sehr geehrte Frau, vielen Dank für Ihr Schreiben. Liebe Grüße, der Praktikant. <lacht> Und dann habe ich nochmal geschrieben, ja, lieber Praktikant, danke auch. Aber was ist denn mit dem Buch? Und da kam nichts zurück. Da kam nur diese automatisch generierte, ihre Nachricht ist eingegangen. Ach so, nee, aber da kam letztens eine, nochmal eine E-Mail. Ich habe gestern geschrieben. Geschaut. Nee. Na doch, mit vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir genau. Bearbeiten das, das ist so ein das automatisches. Kann, Ding. Aber dass das ein bisschen länger dauern kann. Mhm. Wegen Corona? Doch schon, immer nee, dabei? Nee, mit Corona ständig. Doch? Ist, ist auch egal. <lacht> ich wollte auch gar nicht sagen, bei wem, aber das war einer unserer ersten Abonnenten. Ja, stimmt. Also wirklich, da waren nicht mehr 100 Abonnenten, da, da, da war der Auto schon dabei. Richtig cool. Ähm, auf jeden Fall und ja, uns macht das sehr glücklich. Ja, wir wissen das, das sehr, sehr zu schätzen. Ja. Wir mögen euch alle. Und natürlich, <lacht> wenn ihr einen Podcast auch machen wollt, wünsche ich euch das Gleiche, dass ihr ebenfalls auch so eine kleine, kleine feine Gemeinschaft aufbauen könnt. Keine Familie, Internetfamilie. Naja. Ja. Gut. Ich glaube, wir haben alles. Ich glaube auch, wir haben das sehr ausführlich besprochen, so alles, was uns so eingefallen ist. Falls ihr über einen Podcast nachdenkt, macht es. <lacht> es ist ein super cooles Hobby. Es macht voll Spaß. Oh, man kann vielleicht nochmal kurz sagen, wir machen es ja zu zweit. Ja. Nicht allein. Ja. Wahrscheinlich themenabhängig, ob man allein einen Podcast machen sollte oder zu zweit. Da Gibt es überhaupt so viele Podcasts, die man nur allein macht? Ich glaube, das ist so ein Ding, wo man generell lieber mit jemandem redet als allein. Ja, aber es gibt ja auch wahrscheinlich Podcasts, die alleine also sind. Also klar gibt aber halt, ich glaube, weniger auch so ein ganz berühmten Corona-Podcast, mhm. der immer alleine, so die, die neuesten News und sowas. Also es kommt aufs Thema drauf an. Ich glaube, beim, beim Thema Buch macht es schon Sinn, zu zweit darüber zu diskutieren, zu reden, sich auszutauschen über die Bücher, die man gelesen hat. Deswegen machen wir es ja auch, weil wir darüber reden wollen und dann im besten Fall noch mit euch darüber reden wollen. Ja, zu zweit ist auf jeden Fall hilfreich. Gerade wenn man nicht weiterkommt, kann der andere aushelfen oder <lacht> Auch Ideenfindungen sind ja. so einfach gut zu zweit. Ja, aber auch wenn man, wenn beide ein Buch gelesen haben und man dann endlich also erst diskutieren kann, das macht ja dann viel mehr Spaß, als einfach nur genau. nachzuerzählen. Und schon einfach für, für diesen Austausch und Ideen. Äh, auf jeden Fall, wenn ihr das mit jemandem mal zusammen machen wollt, ist es schon irgendwie, dass man sich ein bisschen ähnlich ist oder den, den Podcast ähnlich priorisiert, dass man sich am Anfang weiß, Okay, wo, wo wollen wir denn hin damit? Wie viel Zeit wollen wir denn beide dafür opfern? Weil nicht, das dann könnte ja auch sein können, dass du gesagt hast, ach, ich habe gar keine Lust auf dieses Ganze, dass das so viel ist und so regelmäßig und müssen wir das jetzt jede Woche machen. Könnte ja alles sein können. Mhm. Ähm. Wobei, wenn man jetzt äh, unterschiedliche Meinungen hat in Hinsicht auf Geschmack, finde ich das aber schon spannend, wenn man dann gerade zum Beispiel ja, einen ganz ja. unterschiedlichen Lesegeschmack hat und dann ganz anders über Sachen redet und dann da auch mehr diskutiert, weil wir sind ja ja oft sehr ähnlich. Nee, ich meine ich mein noch mehr wirklich an diesen Aufbau des Podcasts. So, bist, bist du bereit, ein Foto zu machen? Bist du bereit, auf Instagram auch was mitzumachen? Mit Weil am Ende macht es dann wieder nur einer, macht alles. Das ist dann auch, glaube ich, nicht, nicht toll. Ja. Oder dieses schon so okay, das, dass man weiß, wer kommt zu wem und man sich einfach auch ein bisschen kennt. Und die, das ist ja schon Arbeit in dem Sinne, dass man die Arbeitsweise von einem anderen einfach kennt. Dass man sich, ich wäre jetzt auch, glaube ich, bei so, bei so einem Thema wenn du immer null vorbereitet kommst, egal was für ein Sachbuch wir gerade besprechen, das wäre schon doof. Ja, ähm, So das ein bisschen, also dass die Arbeitsweise ein bisschen gleich ist. So. Um das zu also umfassen. Okay. Mehr fällt mir dann auch wirklich nicht mehr ein. Okay, dann haben wir jetzt so ziemlich alles besprochen. <lacht> wir hoffen, es war informativ für euch. Ja. Und dass ihr die eine oder andere Sache draußen mitgenommen habt. Falls ihr nicht selber einen Podcast machen wollt, dann war es wenigstens ein interessanter Blick hinter die Kulissen. Mhm. Und dann stellen wir euch jetzt, wie immer, wir haben ja schon erklärt, unser Aufbau Neuerscheinungen vor. Diese Woche habe ich ein Buch, von dem viele bestimmt schon gehört haben, aber ich wollte es trotzdem nochmal nennen, damit es auch ja keiner verpasst. <lacht> der neue Fitzek erscheint pünktlich vor dem Weihnachtsgeschäft. Äh, Der Heimweg von Sebastian Fitzek erscheint jetzt am 21.10. und wird natürlich wieder ein Psychothriller. Ich lese vor. Wer das Datum seines Todes kennt, hat mit dem Sterben schon begonnen. Der neue Bestseller von Fitzek. <lacht> es ist Samstag, kurz nach 22 Uhr. Jules Tanberg sitzt am Begleittelefon. Ein ehrenamtlicher Telefonservice für Frauen, die zur später Stunde auf ihrem Heimweg Angst bekommen und sich einen telefonischen Begleiter wünschen, dessen beruhigende Stimme sie sicher durch die Nacht nach Hause führt oder im Notfall Hilfe ruft. Noch nie gab es eine wirklich lebensgefährliche Situation. Bis heute, als Jules mit Clara spricht. Die junge Frau hat entsetzliche Angst. Sie glaubt, von einem Mann verfolgt zu werden, der sie schon einmal überfallen hat und der mit Blut ein Datum auf ihrer Schlafzimmerwand malte. Claras Todestag. Und dieser Tag bricht den nicht einmal zwei Stunden an. Ich bricht Gänsehaut. Ja, <lacht> also
1: voll Shinomada. gut.
0: Geheimnisvoll, beklemmend, nervenaufreibend. Sebastian Fitzex bislang unheimlichster Psychothriller. Das klingt sehr gut. So fängt ja auch das Paket an, dass die Protagonistin geht duschen und kommt wieder aus der Dusche raus. Und da ist quasi was, ähm, irgendwie, dreh dich nicht um. Oder irgendwas, irgendwas steht an diesem Spiegel mhm. geschrieben. Und so auch so voll dieses Während ja, die Dusche war. Ja, so, das ist, ja ich liebe ich dich. Und noch so Todestag und es ist gleich so weit. Und scheiße, du wirst verfolgt. Aber sie kann ja auch so beutreiben. ja Ich kann mir das so richtig vorstellen, so jetzt in so einer dunklen, regnerischen Herbstnacht, wie da jemand langläuft und verfolgt wird. perfekt ist perfekt beim Herbst. Es ist auch wieder die limitierte Erstauflage. Die sieht ja ganz ganz cool aus, wenn man das aufmacht. Also wenn man das Buch also. sich anguckt. Da habt ihr quasi wie so ein Buchdeckel und der ist damit da ausgeschnitten. Und wenn ihr den auch macht, habt ihr, glaube ich, noch mal, noch mal ein anderes Bild. Ja, auf dem Cover ist halt komplett schwarz und da ist so ein kleines Fensterchen, wo man so eine Silhouette sieht. Genau, was aussieht wie von der Taschenlampe beleuchtet. dachte ich am Anfang, dass das wie so hm. mit Licht wäre. Auf jeden Fall ist es wieder eine limitierte Erstauflage. Das heißt, die zweite Auflage wird wieder anders aussehen. Und mit schwarzem Buchschnitt. Ach, cool. Also hier auf dem Bild. Sieht voll cool aus. Schick. Ja, ich freue mich schon sehr drauf. Ja. <lacht> 21 Jahrzehnte. Ich habe auch ein cooles Buch, das ist leider schon ein bisschen raus, aber vielleicht, also zumindest habe ich das noch nicht so oft gesehen auf Instagram oder Goodreads oder irgendwo, deswegen dachte ich, ich stelle es euch einfach mal vor, vielleicht hattet ihr das gar nicht so auf den Schirm. Und zwar erscheint am 19.09., also ist erschienen am 19.09., ähm, von Tito Corcilius im klett kotta verlag Diebe der Nacht. Kostet 22 Euro gebunden. Und da gibt es ein richtig cooles Zitat, was jemand in die Rezension geschrieben hat. Das lese ich mal kurz vor. Wenn wir nur dreist genug sind, stehlen wir die gesamte ruhende Welt mit einem Kuss auf die Stirn und einem Gebet auf den Lippen. Hm. Das klingt richtig cool. Also und ich lese die mal Diebstahl. vor, worum es geht. Die Truppe um den jungen Dieb Glynn kommt für eine Saison in die Stadt Mosmerano, um dort ein großes Ding zu drehen. Doch auch der beste Plan kann nicht vor bösen Überraschungen schützen. Und so geraten die Diebe mit in ein Komplott um finstere Magie, um finstere Magier und ein Gemälde, das es eigentlich gar nicht geben dürfte. Hm. Genau, da steht noch ein bisschen mehr, aber ich glaube, das ist vielleicht fast so, also Ich, ich wollte gerade schon sagen, gut, dass nicht so viel verrät. Genau, also wie gesagt, da kommt noch ein einiges dazu. Also, auf jeden Fall sind das so eine Truppe fahrender Schauspieler, solange sie nicht tricksen, betrügen und stehlen. Mhm. Genau, und die haben eben diese eine, eine Leidenschaft. Und die, und ist eine wunderschöne Lagunstadt. Also, wahrscheinlich sind auch also so atmosphärisch sehr, sehr toll. Genau, und die bereiten eben einen spektakulären Kunstraub vor und geraten da aber ins Visier eines der bösesten Magier. Genau. Und das klingt total cool. Steht auch da, sie wollen. Sie wollen Rache, sie wollen ihren Coup durchziehen, sie wollen eine politische Verschwörung, uralte Magie aufdecken und am Ende auch noch mit Haut davon kommen. <lacht> genau. Ich mag diese ganzen so Liedergrähen, diese ganzen überfall irgendwie Ja, Plots, daran hat mich auch total hat. erinnert. Ja. Und dieses Cover ist einfach unglaublich schön. Also Ich glaube, das ist mal wahrscheinlich die Lagunstadt. Das mhm. ist, oh, ist einfach so. Richtig schön gezeichnet. Venedig im... In Fantasy, <lacht> ja, voll, also so richtig, also ihr müsst euch mal das Cover angucken und wie gesagt, ich finde, es ist auch ein perfektes Buch irgendwie zum, also jetzt gehen wir langsam auf das Weihnachtsgeschäft zu, ich finde es auch ein super Buch zum Verschenken, weil es sehr neutral ist, also es ist nicht irgendwie geschlechterspezifisch oder mhm. viele wollen ja auch nicht unbedingt groß Romantasy haben oder so, sondern einfach nur ein schönes, Fantasy oder nur ein cooler, spannendes, spannendes Buch. Und da finde ich, fällt das voll gut mit rein. Verschiedene Charaktere und ein Heikler halt Plan. Es klingt auch ein bisschen witzig umschrieben. Hm. So, dass es vielleicht so ein bisschen mit so auch noch ein bisschen Humor ist. Cool. Ja, finde ich auch. Okay, gut. Dann <lacht> haben wir euch wieder zwei Bücher in die Hand gegeben und sind am Ende dieser bestimmt sehr lang gewordenen Podcast-Folge. <lacht> Aber es war mal ein ganz besonderes Thema was wir auch schon lange mal anquatschen wollten. Und jetzt ist es raus. Jetzt wisst ihr alle unsere Geheimnisse. Inklusive unserer Kindheitshelden. <lacht> äh, nächste Woche ist Halloween. Nein, noch nicht. Noch nicht Halloween. Das kommt erst dann nach. Nächste Woche sprechen wir mal ein ganz verrücktes Thema. Wir, ja. wir haben ja ich habe schon über Goodreads erzählt. Und bei Goodreads gibt es die Funktion seine want to read bücher Also alle Bücher, die man noch lesen möchte, kann man ja nur sammeln in einem Ordner quasi, oder im Bücherregal. Und wir haben uns mal die Mühe gemacht, die nach den bestbewertesten Büchern zu sortieren und stellen euch da die Top 5 vor. Genau, von unseren jeweiligen Büchern. Also praktisch die beliebtesten Bücher, die wir noch nicht gelesen haben. Genau. Aber lesen wollen. Aber lesen wollen. <lacht> Gut, und wenn ihr euch das nicht entgehen lassen wollt, schaltet nächste Woche wieder rein. Jeden Freitag kommt eine neue Folge folgt uns auch gerne auf Instagram. Guckt guckst mich so erwartungsvoll an. Nee. Sophia wird ja schon durchziehen. Wir haben ja schon ein paar Mal erwähnt, was wir so auf Instagram machen. Wenn ihr euch das nicht entgehen lassen wollt, folgt uns gerne bei Buchkasten Mafia. Genau, auch für, für Rezension und so ein bisschen. Updates. Updates. Schöne Fotos. Schöne Fotos. Auch ein bisschen Live <lacht> Lifestyle. <lacht> Lifestyle und more. Wenn ihr euch bei anderen touren mitnehmen. Ja. Genau. Und sonst könnt ihr dem Podcast auch gerne folgen auf Spotify oder welche Plattform auch immer ihr nutzt, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn eine neue Folge erscheint. Und wenn ihr das macht, hören wir uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns drauf. Habt ein schönes Wochenende. Tschüss! Tschüss! <lacht> Einfach nur abnicken, ne? <lacht> Macht's gut! Tschüssi! Passt! Mafia. Oh. <lacht> Tief kommen wir nie so richtig. finde nee. ich schon so zum so Outtake so. Hallo, <lacht> hallo. <lacht> ich liebe diese Outtakes. Hallo, hey und willkommen zurück bei einer weiteren Folge. Letztes Jahr haben wir ja Jubiläum gefeiert. Wir sind ein Jahr alt geworden. Dieses Jahr gestern. Letzte Woche. Achso, ja. Ich mal an, der Scheiße. Das ist Letztes Jahr habe ich gefallen. Nee, das war gestern. Dieses Jahr. Also gestern. Ich wollte letzte Woche sagen. Ja, ich auch. Und rauskam gestern. Ah. <lacht> Entschuldigung. Ähm. Scheiße, das ist raus. Was, was gibt es zu beachten? Was meinst, das haben wir noch nicht. Was gibt es denn zu beachten? Klamotten. Was haben wir schon? Hab ich noch erwähnt. Stimmt. waschen. Ja Leute, duscht euch mal. Ich hab so Hunger. Ach, das Dieses ist schon Essen. Wieder. Das Riecht so gut. Das riecht voll gut.